4: Modulada.
2: El resurgimiento del Ku Clan en la década de 1920 fue un fenómeno que nadie ha explicado en profundidad. De repente, las ciudades del Medio Oeste de Estados Unidos cayeron en las garras de esa orden secreta, cuyo objetivo era eliminar de la sociedad a negros y judíos. En ciudades como Broken Bow, Nebraska, donde solo había dos familias negras y una judía, fueron los católicos quienes se convirtieron en el objetivo. Los hombres del clan murmuraban que el papa tramaba tomar el poder en Estados Unidos, que los sótanos de las iglesias eran arsenales de armas y que los curas y las monjas montaban orgías después de la misa. Una vez acabada la Primera Guerra Mundial y derrotados los alemanes, surgía una nueva causa para aquellas personas que necesitaban a alguien a quien odiar. Lo asombroso era su número. En Broken Bow y en el condado de Custer, muchísima gente se vio arrastrada por la mística de aquella sociesculina, abanderada del lema Nosotros contra ellos, que parece ser algo universal entre los hombres. Dos de las personas que se opusieron a ellos fueron los banqueros locales, John Richardson y mi padre, y e. B. Hoffman. Cuando recibieron la llamada telefónica del Ku Klux Klan, conminándoles a boicotear a los católicos, ellos se negaron. Ante la negativa de ambos bancos, aquel intento del clan se vio frustrado, aunque mi madre, Marta, pagó por ello cuando llegaron las elecciones a la dirección del colegio. Sufrió una aplastante derrota por culpa de las difamaciones que la acusaban de mantener una relación amorosa con el farmacéutico más conocido de la zona. Llegó el día del desfile anual del Ku Klan. Ahí, alrededor de la plaza de la ciudad, siempre elegían un sábado estival, cuando la ciudad estaba repleta de rancheros y granjeros ataviados con túnicas blancas, capirotes y capuchas de tela con agujeros para los ojos, avanzaban con aire decidido en una demostración de dignidad y poder ante los ciudadanos, e iban encabezados por la figura poderosa, aunque anónima, del gran Cláguila. La gente se alineaba en bordillos de las aceras especulando sobre la identidad de los que desfilaban y cuchichando sobre sus misteriosos poderes. Entonces, un perrito blanco con manchas negras surgió dando saltos de uno de los callejones. Aquí hay que decir que, así como todo el mundo que vivía en Broken Bow se conocía, también conocían a los perros, por lo menos a los prominentes. Nuestro pastor alemán, Hida, y el perdiguero de Art Melville eran personajes famosos. El perro manchado corrió alegremente hasta el gran Cláguila y empezó a saltar delante de él. Reclamándole a aquella mano armada una palmadita en la cabeza ¡Bribón! Comenzó a oírse aquí y allá ¡Es Bribón! ¡El perro del doctor Jensen! Mientras tanto, el majestuoso gran Cláguila agitaba sus largas piernas dentro de la túnica Intentando apartar de un puntapié al que, obviamente, era su propio perro ¡A casa, Bribón! ¡A casa! Inmediatamente corrió la voz por toda la calle Adelantándose al paso de la procesión la gente ya no susurraba, sino que hablaba en alto para demostrar lo enterada que estaba. El público intercambiaba codazos y las risitas recorrieron las filas de espectadores como el murmullo de unas hojas arrastradas por un golpe de viento. Entonces apareció el hijo del doctor Jensen y llamó al perro. ¡Ven, bribón! ¡Ven! ¡Ven, bribón! Aquello rompió la tensión. Alguien repitió el grito ¡Ven, bribón! Entonces las risitas se convirtieron en risotadas y una enorme carcajada inundó la plaza de la ciudad. El doctor Jensen dejó de dar puntapiés a su perro y reanudó su marcha majestuosa, pero ya no impresionaba a ningún espectador. ¡Ven, Bribón! ¡Ven, Bribón! Ese fue el fin del Ku Klux Klan en Broken Bow. El doctor Jensen era un veterinario bastante bueno, especializado en animales grandes, y siguió trabajando normalmente para los rancheros y granjeros de la zona. Tal vez les gustaba llamarlo para luego poder cotillear de él con sus vecinos, pero hubo muy pocos que le tomaran el pelo. De vez en cuando algún listillo, al ver pasar al doctor Jensen en su coche, gritaba Ven, bribón. Después de aquello, al perrito blanco con manchas negras ya no se le permitió alejarse de la casa. Yale Hoffman, Denver Dorado.
3: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
2: Esta semana en Resistencia Modulada estamos hablando sobre animales que hacen distintas cosas y esta historia que leí en un inicio se titula Bribón de la compilación que hizo Paul Oster en el libro Creí que mi padre era Dios y son historias que la gente le envió al mismo Paul Oster para ser leídas en la radio pública nacional de las cuales hizo una selección. Y bueno, de hecho Paul Oster también va a estar el, como invitado especial en la Feria del Libro de Guadalajara este año. Y son un montón de historias y esta en particular tiene que ver con aquellos perros, aquellos animales y en los animales que estamos de este lado de la cabina realizando esta producción esta noche, pues del otro lado del cristal el beto que es en la producción ejecutiva está Óscar Sánchez el Voice que dice que no ladra pero sí muerde, el señor Agustín mulia en la operación de esta cabina y, por supuesto, todo el equipo de La Resistencia. Mi nombre es Natalia Luna y queremos invitarles a que se queden con nosotros las próximas tres horas. Nos vamos hasta las 11 de la noche. Nuestras redes, para que comenten cualquiera de los programas que están por venir, estamos en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada o 55 23 54 12. Una resistencia que también... Tiene que ver con las revoluciones y las revoluciones en el sentido de la transformación radical de los cambios del orden básico de cómo entendemos el mundo y a la sociedad, pero por ejemplo en la ciencia las revoluciones se entienden como momentos de cambio de un paradigma por otros nuevos e incompatibles con el previo y esto tiene y viene a colación porque queremos invitarlos a un segundo encuentro titulado Libertad por el Saber, que está eh, encabezando el Colegio Nacional y está invitando a la reflexión sobre las revoluciones que han tenido lugar y las que vendrán, tanto las revoluciones celestes, que nos enseñan desde la antigüedad las formas de contar el tiempo, y también las cotidianas, las imperceptibles, que no deberían de extrañarnos y va a ser un encuentro este libertad por el saber. El año pasado fue titulado Pensar la muerte y entonces desde todas las áreas, desde lo científico, desde la literatura, desde las ciencias sociales, se analiza en torno al mismo tema y van a dar inicio el día de mañana, jueves 12, eh, con la charla La conquista de México. Es una mesa de diálogo que coordina Enrique Krause y se van así hasta el 21 de octubre donde, por ejemplo, habrá personajes como Juan Villoro, con el tema La Otra Revolución, Anarquismo y Cultura, en fin. Habrá grandes personajes, estará por ahí Mario Lavista, Javier García Diego, José Sarucán. Si a ustedes les interesa, pueden consultar el sitio del de Colegio Nacional, que están en www.colnal.mx, y ver las transmisiones en directo de cada una de estas mesas, conferencias, en www.tiemposderevoluciones.mx. Están ahí ubicados en donceles 104, en el Centro Histórico, en la Delegación Cuauhtémoc. Y si a ustedes les interesa cualquiera de estas charlas y no pueden ingresar al auditorio, porque tiene una capacidad más o menos como para 350 personas, al menos el principal, Estarán habilitadas un montón de pantallas y espacios donde ustedes se pueden sentar y disfrutar y también... Estar de alguna manera dialogando a través de las redes sociales con cada uno de los ponentes. Se va a poner bien bueno, así es que ingresen a www.conal.mx. A mí me gustó mucho que para este encuentro hicieron también toda una revista que explica la agenda y utilizan la fra bueno una cita de José Emilio Pacheco de inventario de octubre de 1990 que dice Intentaron tomar por asalto el cielo que les había confiscado sus explotaciones. En el infernal horror del siglo XX, las revoluciones mismas se volvieron sus propias víctimas. Dejaron intactas las inquietudes que dijeron combatir, como el reloj de arena que se vacía, se da vuelta, torna a llenarse y a vaciarse. Otros animalitos que llegan a esta cabina son los muerdelenguas para seguir hablando de perrijos, de pegatos y de muchos animalitos más a través de la literatura. Pero antes vamos a escuchar en estos momentos, algo que tiene que ver con otros animales es Lucifer Sam de Pink Floyd y esta canción es una oda al gato de Sid Barrett, miembro clave durante la época más experimental del grupo.
5: Side.
1: Y dos horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: Muerde...
7: Muerde
8: lenguas
6: No son más silenciosos los espejos Ni más furtiva el alma aventurera Eres bajo la luna Esa pantera que nos es dado Divisar de lejos Por obra indescifrable de un decreto divino Te buscamos vanamente Más remoto que el Ganges Y el poniente Tuya es la soledad Tuyo el secreto tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido, desde esa eternidad que ya es olvido, el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño.
7: Hoy me llegó una carta de mi madre y me dice, entre otras cosas, besos y palabras, que alguien mató a mi perro. Ladrándole a la muerte, como antes a la luna y el silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, me cuenta, y se fue tras de su alma, con su paso extraviado y generoso, el miércoles pasado. No supimos la causa de su sangre, llegó chorreando angustia, tambaleándose, arrastrándose casi con su aullido, como si desde su paisaje desgarrado hubiera querido despedirse de nosotros. Tristemente tendido quedó, blanco y quebrado a los pies de la que fue antes su cama de fierro. Lo hemos llorado mucho. ¿Y por qué no? Yo también lo he llorado. La muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y engaña y ríe y asesina. Mi perro, siendo perro, no mordía, mi perro no envidiaba ni mordía, no engañaba ni mordía, como los que no siendo perros, descuartizan, destazan, muerden en las magistraturas, en las fábricas, en los ingenios, en las fundaciones Al obrero, al empleado, al mecanógrafo, a la costurera, hombre, mujer, adolescente o vieja Mi perro era corriente, humilde ciudadano del ladrido carrera Mi perro no tenía argolla en el pescuezo, ni listón, ni sonaja pero era bullanguero, enamorado y fiero. A los siete años tuve escarlatina y por aquello del llanto y el capricho de estar pidiendo dinero a cada rato me trajeron al perro desde muy lejos en una caja de zapatos. Era minúsculo y sencillo como el trigo, luego fue creciendo y admirado y displiciente al par que mis, tomi que mis tobillos y mi sexo, supo de mi primera lágrima la novia que partía la novia de trenzas de racimo y de la voz de lirio supo de mi primer poema volbuceante cuando murió la abuela mi perro fue en su tiempo de ladridos mi amigo más amigo ladrándole a la muerte como antes a la luna y el silencio el perro abandonó la casa de su cuerpo dice mi madre y se fue tras de su alma los perros tienen alma un alma mojadita como un trino ...con su paso extraviado y generoso... ...el miércoles pasado... ...ay, en esta triste tristeza... ...en que me hundo... ...la muerte de mi perro sin palabras... ...me duele más que la del perro que habla... ...y extorsiona y discrimina y burla... ...mi perro era corriente... ...pero dejaba un corazón por huella... ...no tenía argolla ni sonaja... ...pero sus ojos eran dos panderos... ...no tenía listón en el pescuezo... ...pero tenía un girasol por cola... Y era la paz de sus orejas largas, dos lenguas de diamantes.
9: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde
6: lenguas.
7: Cuando la luna se pone
6: regrandota como una pelotota y alumbra el callejón Se oye el maullito de triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a
7: quitarle el chillón. Y en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción Gato para curar mi mal de amores, dijeron los oitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme lo chiquillo. Antes acaba del mandato, me daba pa' mi helado, mi cine y mi gurbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene
6: más enfriado que un hielo de jaibol.
10: ¡Meow!
5: Продолжение
7: Con esta triste y maullida serenata La noche es una lata, no duerme el más gallón Salió una vieja con cohetes crema y bata Y le pidió a la gata tuviera compasión Pero Lendina se hace la remolona de la patrona que ya no deja Y El pobre
8: gato está pagando el pato Allá va otro zapato y allá va otra canción Gato
11: para curarme mal de amores dijeron los oitores
10: que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque
7: una gata puto quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helato, mi cine y mi gurbol.
10: Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un velo de
9: cañón.
6: Miércoles 11 de octubre, son las 8 de la noche, 20, casi 27 minutos y ya empezó su programa esperado de resistencia modulada de letras, libros, y galletas mascotas. y mascotas. Perrijos, gatijos, burrijos y lagartijos en resistencia modulada. Y tortuguijos. Y tortuguijos, todos los hijos animalitos de todas las patas que tengan, ¿por qué transferimos el amor hacia esas bellas criaturitas? Queremos que comparta con nosotros la pregunta de la noche, mascotas, ¿está chido o es chafa?
7: ¿Y en qué Momento, las mascotas y se hijaizaron, hijizaron, hijizaron, hijificaron. hijificaron, y porque por antes no era así, o ustedes creen que si sí es así, y solamente se trata de un mame de internet, o si sí pasó algo, tal vez el estado en que las circunstancias en que vivimos en departamentos donde pues tenemos que ser. Independientes, mucha gente ya no quiere casarse, por ejemplo, quiere adoptar un perrito, un gatito. No y... quiere tener
6: hijos y prefiere Ay, exactamente. adoptar Exactamente, tal animalitos. vez esas
7: circunstancias nos hacen eh, tener perrijos y gatijos. Yo me acuerdo, bueno, no, recuerdo, no es que me acuerde, sino que lo vivo Yo casi todos los días H cuando vengo aquí H a, a la radio que... Justo aquí a la salida entre las 7 y las 8 de la noche es la hora de los
6: perrijos porque toda esa calle se llena de lo que pasa
7: personas es que, con sus perritos. es
6: que a los perritos se les saca en tres momentos. Si ya si tu perrito ya se acostumbró a no hacer del baño adentro de la casa, pues lo sacas a la hora. Y además a que pasee. Pero qué? que limpien sus popos, por favor. Lo otra vez pisé y se llenó <risa> la cabina de... De popó de perrito. No, la, la, ¿Esta cabina? Sí, esa okay, cabina. Ok, anotación sí. doble: si tiene una mascota, recoja sus S. Si tiene un locutor, que se revise los pies antes de entrar a la estación. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Tenemos un
7: Twitter, arroba Rmodulada. Por favor, envíennos fotos de sus perritos.
6: Tene Queremos fotos Cogemos de sus si mascotas, llaman, por lo menos. O, o sí o su nombre una historia con ellos eh, lo que quieran compartir de su mascota porque si algo tiene la gente va a sonar como manchado lo que voy a decir pero es en serio si algo tiene la gente que le gusta leer y, y a la par del gusto de la lectura tiene este animales tienen nombres curiosos exactamente ¿no? de hecho puedes saber como por dónde van los gustos de una persona por saber el nombre de sus mascotas no no lo sé
7: tanto porque mi una vecina que ya se se mudó pues no tenía tanto gusto por la lectura a su familia, pero tenían un perro que se llamaba Byron, entonces... Ah, pero es que Byron... Eh, es ah, que también Byron es un nombre medio banda, porque era algún, uno de estos perritos chatitos. En
6: algún momento alguien en los años 50 de México le puso Byron a su perro en nombre del poeta de Lord Byron, y ya de ahí alguien pensó, el Byron... Es un es un rudo. Que no, pues suena chido también suena para un chido. hijo. El Byron, y, y también hay, hay hijos Byron, y de ahí se deformó, no, no es cierto, no se deformó a Brian. Eh, nos comenta Adolfo Sánchez en nuestra transmisión, porque estamos en vivo a través del Facebook Live, nos comenta Adolfo Sánchez, voy a mover la cámara y voy a leer... Dice, pues para quien los cuida está muy bien, pero hay gente que tiene animales y no los alimenta y los tienen en condiciones de la chingada, eso es absolutamente cierto, eh, no dejen a sus animales en la azotea, por favor. No, eso... No, ¿es, es feo Ponerle
7: playeritas está bien No no sabemos, yo no sé
6: Depende Bueno, ahorita entramos en el debate Le mandamos un enorme abrazo a Connie Carreto Que qué bueno que nos escucha Le dice que Nos dice que le gusta el programa mucho Gabriela Pérez Si tienes un hijo que es muy perro Cuenta como perrijo Vamos a preguntarle a perro muchacho al respecto Yo digo que no yo digo que no. sí Sími eh, Sánchez dice, buen programa, amamos saludos, a los gatos. Sí, sí. Saludos desde Coyoacán, saludos a Coyoacán. De hecho, el, eh, ya que dices que amamos a los gatos, yo por eso elegí como poema de apertura, el, el poema que se llama, sí, es, es un soneto y se llama A un gato, y es de Borges, y escogí particularmente ese porque el tigre Elisar, Elisar tiene también poemas sobre gatos, también Neruda tiene poemas de gatos, pero el de Borges me gusta porque habla en específico de un gato de color negro, o se entiende en el momento que habla acerca del misterio y de la pantera, y yo se lo dedico a mi gatita Ofelia, que es una gata negra, entonces por eso me gusta más ese poema.
7: Ese poema de ¿Y tú, Borges... ¿tú ¿Leíste? Ese poema de Borges y otros como los de Baudelaire y dos de Neruda. Y por ahí recuerdo otro... Ya no, no publica acuerdo. una antología... Ajá, son poemas. buenos poemas de gatos y tal vez podamos compartir una Poe antología... Gatos. Una antología gatuna de poemas gatunos. Y yo leí un poema perruno que es muy bueno de un escritor mexicano, Abigail Bojorques que es un escritor genial, eh, nacido en... Nacido en el norte de del país. Y este escritor, Bojorques es un es un es un gran poeta mexicano y cuando escribió el poema de su perro tenía 21 años estaba muy chavito y es un gran poeta o sea, por ve... eso también tiene este tinte de poesía revolucionaria de poesía que va en contra del sistema porque también estaba contagiado lo escribió por ahí de 1969 entonces ah. estaba muy cerca de poesía con causas
6: sociales yo pensé que de, que tú decías que los poetas cuando son jóvenes son más revolucionarios y ya que envejecen no, ta, yo creo que los <risa> poetas tienen que tópicos. ser
7: revolucionarios, pero este particularmente es la, la confrontación de un perro y por qué un perro a veces es mejor que ciertas ciertos seres.
6: Eh, pregunta una, una de tus fanáticas, Luis eh, May Esquivel pregunta si existen poemas ñerobarrocos para animales, recuerden que el ñerobarroco es esta corriente iniciada por Lufloro Panadero. Sí, seguramente si tienes... sí, tengo que compartir, pero sí. Sí, debe haber algún. Te vas por a poner ahí. a buscar y, sí. y los vemos esta noche en tu página. Los extrañé, chicos. Te extrañamos también, May Esquivel. Tú, me, a, a, tú mencionaste en específico dos libros, Luis, pero yo quería mencionar primero a la mascota de las mascotas y es a la mascota a la que queremos dedicarle este programa, a Argos. El perrito de Ulises, el perrito con una de las historias más tristes de la literatura, o más bien más entrañable. Ch Hachico se queda chiquito en comparación a Argos, eh, este perro que esperó tanto tiempo a Ulises. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvo perdido en que no podía volver a Ítaca? Esperó... Años, 10 años. Más, no ¿no?
7: No sé porque es un perro. No, no sé cuánto tiempo pudo esperar. Toda
6: la guerra de Troya. Y, 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 toda y la después... Odisea, pues. y, exactamente. Toda, toda la Odisea esperó el perro y no podía, eh, pues no veía a su dueño. Más triste
7: que la historia de la película del perro que a todos les hace llorar. Por eso, Hachico. ¿Sí? Ah, sí.
6: Esa película no es, la historia es muy triste, pero la película es a mí se me hizo muy mala ¿Sí? porque no no explotó o sea la historia pudo ser todavía más desgarradora y no se quedaron simplemente con el hecho de que el perrito esperaba al dueño en la estación y ya o sea el perrito lo esperó y ya el dueño se muere casi de una manera fortuita ni siquiera se ve una relación tan entrañable a mí me decepcionó y aquí nos
7: preguntamos un gato esperaría en la estación no yo creo.
6: yo creo que no hay hay historias hay historias de gatos que cruzaron países enteros para reunirse con sus familias ya ves cuando de niños veíamos estos programas del 4 de Lo Extraordinario, ah, se contaban sí, es, estas historias. es que
7: los gatos se ubican más, ¿no? Dicen, y los Lo, perros no.
6: Los gatos son ubicados, sí, pero pues no sé, no no son tan apegados. Nos dice nuestro querido Oscar Sánchez, nos gustan los perros y los gatos, aunque estos últimos se llevan por ahora las palmas, los escucho desde que comenzaron. Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, los gatos eh, se están robando el internet ahora. Eh, Iván Flores dice saludos, tengo 12 perros, a ver... Y este, 12 perros, ¿en serio? Dice, tengo 12 perros, 5 gatos, todos rescatados de la calle, adopten, rescaten. Oh. 17, esas son... 40, Esos son 68 patas en casa, más tus dos pies. Esas son muchas patitas. Órale, tienes tienes un corazón enorme y van para que quepan tantos sí, animalitos esperemos que, el... esperemos que tengas una casa muy enorme como tu corazón. Ah, quiero, quiero que tú, tú que manejas mucho este tema de, de diminutivos y todo esto, Luis. Alguien en el Facebook de Resistencia Moblada comentó que el tema de la semana es animalitos haciendo cosas. Y entonces le pareció que animalitos... El término, al ser diminutivo, le sonaba despectivo. Eh, cuando hablamos de diminutivo, eh, suena, ¿suena la cosa despectiva? ¿Tú crees que, que el diminutivo no, sea de despecho? No, porque...
7: El diminutivo puede tener diferentes connotaciones. Una puede ser despectivo, dos puede ser todo lo contrario, puede ser para eh, manifestar respeto y eso es por influencia. Ya lo habíamos hablado, por influencia del náhuatl. El diminutivo del náhuatl también es un símbolo de autoridad y de respeto. De ahí que digamos, por ejemplo, doctorcito o diosito o virgencita Dios, andale, o madrecita, andale. porque es una manera de demostrar respeto hacia las demás personas. Mi y también o mi jefecita, y también es una manera de demostrar cariño, es muy cercano al respeto, no si respetas a alguien le tienes cariño, le tienes aprecio, entonces pues le dices eh, de su, con su nombre en diminutivo, o las cosas que ocupas también le dices en diminutivo, y otra que es muy curiosa es para para manifestar que algo no es tan grave, por ejemplo, cuando te comes un pozolito, unos ah, taquitos sí. o una gordita. No, pues no. de hecho la gordita ya es así, ¿no?
6: ¿Cómo? entonces una gordita en diminutivo tendría que ser una gorditita.
7: Una gordititita, tal vez. Por ejemplo, abuelo, o sea, ni, ni abuelo daño. y abuela es diminutivo de latín el elo, ela en latín es diminutivo como aquí chicuelo, por ejemplo, ¿no? Y, y es y, y es cuando decimos aceptado. abuelita Ajá. es el diminutivo del diminutivo. Y nosotros decimos abuelo, o cambió, la palabra tenía que ser algo como abo como en portugués, y cambió abuelo a diminutivo para manifestar respeto a nuestros abuelos. Y porque queremos manifestar aún más respeto le decimos abuelita y abuelito. entonces Y cariño. De o sea, cariño, a ajá. Abuelitos. Entonces hay una parte despectiva como cuando decimos, pues es el, no, no, no sé, como cuando dicen tu tu jueguito, tu, programita, tu, de tu radio. programita de radio, ¿no? Allí sí, pero si dices animalitos, pues uno le tiene, sobre todo si son mascotas, le tienes cariño a las mascotas. Yo creo que es para
6: significar ese cariño tu, que le tienes. Tu librito que publicaste. Tu librito, exacto. <risa> Gracias, Betoques por la, por el ataque. Este, vamos, luego, luego sobre la recomendación antes de mandar a, a una siguiente rola y la primera es este. Pues sí, es una novela, es novela de siglo de oro, eh, muy cómica, pero también, bueno, es variopinta, como debe ser una novela, que es la gatomaquia. Eh, es, es simpática porque la gatomaquia juega con un aspecto que tiene mucho que ver con el, el internet de la actualidad, y es el hecho de que en, en, en teoría clown, los animales dan risa porque los antropomorfoseamos. Es decir, les... Eh, los antropomorfizamos, tal vez. Antropomorfizamos, gracias. Eh, lo que decía el doctor Arqueles, les damos cualidades humanas a los uh -huh. animales. Eso es lo que nos resulta gracioso. El hecho de que un animal... ...agarre una pelotita y la reconozca como su propia pelotita. O que le
7: hagan crueldades como ponerles disfraces chistosos... ...para que caminen y la gente ría, que es bueno, cruel. Hay unos... Es cru o sea, es gracioso, yo simpáticos. Me río. son simpáticos, pero es cruel. O sea, si lo piensas y lo reflexionas, dices, pobre animal, ¿no? ¿Qué culpa tiene de, de ser gracioso para los humanos?
6: Bueno, eh, yo pugnaría por ver uh -huh. cómo el proceso en el que se le puso el, sí, el disfraz. Claro, porque del mismo modo, o sea, uno diría, pues es que les da calor... Pero, por ejemplo, mi gato, se duerme, mi gato se duerme conmigo todas las noches y el güey, o sea, llega y se espera a que yo le abra las cobijas para que lo tape, porque si no lo tapo se, se ofende, o sea, no se quiere oh. dormir. Y yo digo, pues tiene pelaje, le va a dar mucho calor, pero no sé, sí, sí eh, empatan como una especie de imitación hacia uh -huh. lo que tú haces, porque de esa manera te reconocen como parte de su pequeña manada. Entonces, sí, mientras le ponen ese disfraz, el dueño lo está obligando y el animal chilla. Sí, pues, hay sí que, que ver caso por caso. ¿Qué tal si el animalito en todo caso sí y le... Qué bueno que, y qué bueno que sacaste lo
7: de la vagatomaquia. Porque escuchamos el gato viudo de Chava Flores y ah, me parece sí. que la historia del gato viudo y de la gatomaquia se parecen mucho. El gato viudo y marramaquís, que es el gato personaje de la gatomaquia que es de Lope de Vega, son muy parecidos, tienen un amorío, les va mal en el amor, pero bueno, la gatomaquia es genial porque sí. pues es una aventura, es una aventura épica con gatos, es muy divertida la verdad. Por... Y pues búsquenla
6: sí. a, a eso iba, justamente por eso puede ser eh, Trágica y al, al reflejar Cosas tan terribles como una cuestión De amor, sigue siendo graciosa Y más para la, la época Menos acostumbrados a, a Tomar tan en serio Figuras animales, excepto en las fábulas eh, Pero ponerle Cualidades humanas a, a, a los animales Siempre resulta gracioso De una u otra manera Si se enamoran, si los vistes si ya saben o reconocen un, un sonido Es más, si uno tiene animales Ustedes saben que en el momento que Su mascota empezó a reconocer Que ustedes le decían por su nombre Y esta mascota reacciona ante ese nombre También genera una especie de risa Porque consideramos que esa es una cualidad uh -huh. Exclusivamente humana y, y eso eso es lo que nos da risa Nos dice eh, Chihuatl Tlaca, Tlacamichin Dice, ¿Qué libros recomiendan Para entender más de los diminutivos Y la relación con el náhuatl? ¿Tú, o sea, yo, yo recomiendo respecto. que es, es un gran libro porque es la novela, la historia del español. Los mil
7: y un años de la lengua española de Antonio A. La Torre búsquenlo en... En el Fondo de Cultura Económica y si estudias en la UNAM, pues te hacen un fabuloso 40% de descuento.
6: Patrocínanos UNAM. Ah, no, ya tenemos Patrocínanos, una estación ahí.
7: Ah, está sí, bien. tenemos una estación. Qué buena onda. Y búsquenlo porque tiene una parte muy importante donde habla de las lenguas de origen americano que se in, se pasaron al español. Y, y de otros de otros orígenes. Por ejemplo, hay una calca parecida al del náhuatl, que es una calca semántica, se llama, que ocurre en una lengua de Sudamérica, no sé si en el quechua o en el aymara. Ellos dicen y, ponen una y que es un posesivo. En lugar de decir mi vida, dicen vidai o Viditai, o por lo menos en las canciones todavía lo conservan. Uh -huh. Entonces, para decir, ellos en lugar de decir mi amor, dicen mi palomita, dicen palomitai. Esa Y es un posesivo del quecho, de la Aymara, uh -huh. que se queda. Y en el caso del español, el Tzin, que es el diminutivo en náhuatl, se... Se queda, esa sí es completamente semántica porque se queda la idea del diminutivo pero ya no se hace con el tzin, se hace con el hito que es propio del español.
6: Repítenos el nombre del libro y no sé Es una los editorial. mil y un años de la lengua española del fondo de
7: cultura económica, okay. búsquenlo.
6: Liliana Ravelo dice gatos, macarenca, viriquica, patroclo y oh. menina o merlina? Merlina. ¿Son, ¿Son tus gatos? ¿Son, son sus gatos? Sí, gatos, qué buena onda. Eh, Mil canaba Pero si
7: tienen nombres de cuatro sílabas, ¿está bien? Porque dicen que a los animales hay que ponerles nombres
6: monosilábicos o bisilábicos para que
7: lo entiendan. Yo no sé, yo no ves? sé la verdad.
6: Bueno, yo... Mi gata, por ejemplo, se llama Ofelia. Reacciona Ofelia. al nombre... Pero reacciona más cuando solo dices, ofe. Oh. Eso apunta mucho a tu, tu teoría. Miel Canava dice, la peli, un gato callejero llamado Bob, que es también libro, es bonita. Amo los gatos. ¿Alguien conoce un gato callejero llamado Bob? Yo tampoco te lo manejo. Vamos a buscar quién es el autor, Miel Canava. Nos ayudaría mucho saber. Y dice, eh, oh, ahora entiendo muchos Yarabis. O sea, canción... Sí, le has dado claridad, es quien preguntó ah, por la bibliografía de Diminutivos muy, muy bien. Vamos a escuchar otra canción antes de... Porque ya el tiempo vuela cuando uno se divierte con perrijos y gatijos. Eh, reci, seguimos recibiendo sus comentarios, estemos en Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada. Twitter, arroba R, modulada. Yo modulada. Yo les dejo una frase antes de escuchar la siguiente canción. El que le
7: guste el canto de los pájaros no construye jaulas, siembra árboles. Es un proverbio maya. a un héledro muerde lenguas
12: muerde lenguas
6: Arroba Benistófeles, para que pidan por Twitter que Luis Flores dé un curso de lengua española a petición de Milca Nava. Doctor Arqueles, eh, esta noche conocido como el Dog Arqueles, porque viene usted... En forma de perro. En forma de perro, que es la forma de la sabiduría ancestral. Pide que le manden saludos a los perros de Liliana Ravelo, que se llaman Pushkin, Dulcinea, Emilia, Fedora, Fedra, Anton y Chejo. Eso es de Anton y Chejo, ojalá sean este... Es como Anto y sí. Checo. es como si sí, tuvieras quemelitos. tres
7: gatos y se llamaran Miguel, Hidalgo y
6: Costilla. No, no, si yo tuviera tres gatos le llamaría a uno Edgar, al otro Alan y al último Po. Ah, muy bien. Creo, Doc, <risa> ya, ya, ya estamos con usted otra vez. Buenas noches, Doc. Un placer, Mario Conde. Eh, ¿Qué se nos quedó pendiente el lunes? Básicamente,
11: básicamente queríamos hablar sobre la importancia de dejar de antropomorfizar a los animales... Claro que el asunto es que es bastante difícil. Siempre se escucha, por ejemplo, que un perro es fiel o que un gato es frío y calculador, cuando en realidad estas facultades o estas cualidades son un designio humano.
6: Yo, yo estoy de acuerdo en eso, Doc, pero en, ese, en el momento que uno lo dice uno queda como una persona muy fría y de inmediato la gente defiende diciendo no, pero es que los animales sí saben y ojo, no estamos diciendo que no sepan o que no sean conscientes de cierta actitud en efecto, simplemente que no tienen el mismo grado de conciencia y, y si uno dice eso, también uno queda como un especista
11: efectivamente hay que tratar el tema con cuidado precisamente porque hay muchas líneas que son delicadas y que pueden causar polémica y problemas sin embargo, sí hay que aclarar precisamente por ejemplo, que a pesar de todo este asunto de la antropomorfización y el antropocentrismo que hablábamos el lunes, nosotros, como seres humanos, somos también animales, que sí. tal vez desarrollamos ciertas cualidades, pero...
7: O las heredamos de los extraterrestres, todavía no se sabe. Perdón. Pero Ay, pues, continúe. ¿Qué, ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué ah, cosas? no,
6: le gusta, le gusta la teoría. Me gusta de la el... teoría de la conspiración. El Prometeo, por supuesto.
7: Pero, pero tiene razón y mucha gente se ofende cuando dice que somos animales. Pero tenemos funciones animales y tenemos células animales porque nosotros les dijimos animales. Y tal vez somos los únicos animales que tenemos conciencia y dividimos el mundo uh. en países y el tiempo en años, meses. Y hacemos calendarios y hacemos otras tantas cosas y destruimos el planeta. Pero al final de cuentas también somos animales.
6: Por ejemplo, nota, nota al pie en esto que se dice. Miguel Ag dice que le mandemos saludos a Blue y Algodón. Porque dice que son sus dos gatos y dice que él y esos dos gatos nos están escuchando. Oh, qué bonito. los tres saludos o sea Blue Es, es y simpático algodón. y mandamos los saludos a Blue y Algodón, pero yendo hacia el punto que decía el Doc, genuinamente Blue y Algodón nos estarán escuchando, nos, nos ponen atención, el problema ¿saben que somos seres humanos?
11: El problema puede centrarse en dos cosas, Mario Conde, en dos conceptos bastante complejos. Uno de ellos es el lenguaje y el otro de ellos podría denominarse como conciencia, decimos que somos entre comillas y hago énfasis en esas comillas superiores a otros animales por tener conciencia y por hacer uso del lenguaje, sin embargo quién dice que nuestro sistema lingüístico y nuestra tan mencionada conciencia realmente son únicas del ser humano y no que hay una cantidad infinitesimal de animales que logran comunicarse a través de otros sistemas tal vez no necesariamente lingüísticos, pero sí que sí permiten eh, relación entre ellos.
6: Hace hace poco eh, Neil deGrasse Tyson, que se ha vuelto muy famoso los últimos meses, podría decir, en internet como una de las personas más respetadas en el campo de la astrofísica y la física cuántica, ponía un ejemplo muy interesante. Él hablaba acerca de una de un del orangután más inteligente del que se tiene noción. Porque es un orangután capaz de entender 160 palabras con todo y su significado y transmitirlo a otra persona, ¿no? Eso nos oh. resulta sorprendente en un orangután, pero si se hace la comparación, ese orangután es, es el más inteligente de los orangutanes, pero tiene el mismo grado de inteligencia que un niño de 6 años de un niño humano de 6 años entonces él habla de, de revisar este tipo de conciencias que hay, es decir, si la criatura más más inteligente en cuantificación humana es un es un orangután y, y se parece a la inteligencia de uno de nuestros, de nuestros miembros más jóvenes ¿qué podemos esperar nosotros de la persona más brillante de la raza humana en comparación a una criatura de una civilización extraterrestre que ya son capaces de hacer viajes por el espacio, es decir, ya revisando. viajes esta por el espacio-tiempo. Por el espacio-tiempo, ya revisando esta, esta comparación. Ah, yeah. Estas civilizaciones probablemente nos verían o verían a la criatura más inteligente del mismo modo. Ajá, del mismo modo que nosotros vemos al orangután más brillante. Hay, bajo ese hay, algo... menor, sí.
11: hay un problema bastante interesante a denotar, muchachos, que es que estas especies pretendidamente alienígenas, si es que existen no han hecho lo que el ser humano si sí ha hecho con sus vecinos de este planeta es decir, generar una serie de factores para someterlos y para tener una especie no, de no, pues toco con
7: madera, por favor no lo hagan pues porque reptilianos si soy... nos escuchan, no lo hagan. O,
6: o, o piensen o que... háganlo
7: nos... con gente que lo merece O piensen
6: eh. que, que dos comunicadores le servirían de mucho en sus planes de dominación mundial. si en
7: ese nuevo mundo alguien tiene que lavar los trastes, yo lo puedo hacer. Yo y, pensaba... yo y, pensaba y Paco, Paco
6: sabe secar trastes. ¿También? Ah, pues ahí
7: está. No, no y hay alguien que necesita reír, más bien que necesita
6: hacer reír. Y, y alguien que haga, haga producción de radio. Basta. Yo pensaba, hacer eso, yo
7: pensaba en una frase de Borges que me gusta mucho donde dice que los animales... Los humanos somos los únicos animales que somos mortales Porque tenemos conciencia del tiempo Los demás animales no Esta conciencia del tiempo ah. Nos arrastra muchísimos problemas Porque vivimos en el pasado y en el futuro Si a un pato le se pelea con otro pato a los tres minutos se sacuden esa pelea y se olvidan de eso. Si un ser humano se pelea con otro ser humano, pueden pasar diez años y puedes guardarle rencor a esa persona que te miró feo hace diez años porque tenemos conciencia del tiempo. Y así como, como nos duele el pasado, nos angustia el futuro, los animales están libres de eso y son más privilegiado, privilegiados en ese caso porque no están pensando en eso, no están pensando en tomarse selfies para... Eh, para presumir, ni tampoco quieren ser superiores, simplemente viven en un presente eterno y por eso los animales son inmortales, mientras que los seres humanos sí somos mortales.
11: Curiosamente, el, la tradición budista considera a los gatos en particular como seres iluminados, oh. precisamente por la manera tan particular de ser que tienen.
6: Probablemente a eso se refiere a que no tienen respeto por las pertenencias. Un gato camina encima de una, una repisa, tira todo y no le importa. Y no siente culpa alguna por haberlo tirado. Quizá nos está liberando de nuestras posesiones materiales. Qué bueno. De lo que dices Luis, trata a Moby Dick de que uno no puede vengarse de un animal, porque el animal no está concibiendo la venganza del mismo modo que una persona. Sin embargo, en el libro de la selva, o en los cuentos de la selva, uh -huh. es todo lo contrario. Eso, porque también Los, los animales tienen un reto. Las rencor.
7: mascotas adquieren cualidades humanas, o sea, los perros estresan y ya les da diabetes y cosas así o los gatos también porque viven en contacto con el humano y el humano les transfiere ese veneno emocional. Dicen.
11: También puede ser visto a partir del de ejercicio humano de hacer fábulas y colocar mm. propiedades humanas en animales para buscar ofrecer una moraleja al final de cierta historia. Por eso hay infinidad de historias que cuentan como ciertos animales denotan una cualidad o una facultad humana en particular y esto los lleva al éxito o al fracaso.
6: Es lo simpático de convertir o de extraer personajes animales para convertirlos en, eh, eh, en caracteres específicos. no Si quieres hacer un personaje astuto, una de las mejores cosas que hizo Disney, que se habla muy poquito de esa película, es la adaptación de Robin Hood. Porque ah, Robin que Hood, hizo un, lo hizo en zorro. Sí, Robin Hood es un zorro porque es un ladrón y es astuto, es un pícaro de una historia. O
7: la tristeza de Scar, del Rey León, cuando le dices a su a Mufasa, tu hermano sería un bonito tapete y cuando se ensucie lo podemos sacudir. Y Mufasa ríe y después, un año dos años después, salió la película de Hércules. Y ya era y un Hércules tapete. Y tiene Hércules un, tiene un tapete que es, no, más bien tiene una capa, que es de león y él tiene la marca de Scar y cuando lo tira al suelo es un tapete que, es, que se sacude. Que en
6: eso es la referencia de la del león de Nemea. Y otra vez me puse de conspiranoico, perdón. La piel del león de uh -huh. Nemea que tuvo que hacer de uno, parte de uno de sus 12 trabajos, bonita referencia. Y hay no, una pregunta padre.
7: muy buena de Jaime Sabines que dice, "¿Qué diferencia hay entre una mosca que vive un día y una tortuga que vive 150 años?" Es para pensarse porque pues cumplen las mismas funciones de la vida, nacen, crecen, se reproducen, Mueren. entonces ¿cuál es la diferencia lo, exacta del tiempo?
6: Lo que yo iba a decir de lo que dijiste acerca de, lo que, de que los animales eran inmortales porque no sí. tenían conciencia de la muerte, y más bien diría que tienen una conciencia distinta, porque los animales saben que van a morir por algo, eh, las cuestiones de los cementerios de elefantes o cuando los animales, los elefantes principalmente que se alejan de la manada cuando saben que van a morir, los tigres se vuelven más feroces cuentan los cazadores cuando ya saben que la muerte se acerca justamente. y los
7: perros y gatos se pierden dicen sí pasa, se pierden sí. y regresan y mueren
6: no a muchas veces, a veces ya no regresan. Se peran, pero lo que sí hacen los los perros sí se suicidan Oh, no, o sea, no sé. muchas veces los perros se echan a correr hacia las calles justamente porque eh, ya tienen una conciencia de algo que les va a pasar. Pero bueno, cerremos rápidamente sin explicar por qué con recomendaciones literarias para ya acabar. Luisito Flores.
7: Pues lean el poema, relean el poema de Abigail Bojorquez y más que releerlo, búsquenlo en internet porque van a escuchar la voz de Abigail Bojor, que y sí es un gusto en que la poesía entre por los oídos. El coloquio,
6: el coloquio de los perros de Miguel de Cervantes Saavedra, porque sí son perros y sí están coloquiando, es lo simpático.
11: Yo invito a nuestros escuchas a que busquen información sobre la famosa leyenda tailandesa budista que explica por qué los gatos son iluminados, viene de la tradición del budismo de Nevada y está al alcance de sus ojos en el internet.
6: Muchas gracias a don Agustín Muli en la operación técnica por permitirnos salir al gracias, aire. Gracias don Agustín. Gracias Betoques y voice por producir este programa. Gracias, gracias a Paco de
7: Pablo y a su cultivo de ejercios que sí. también estuvo aquí.
6: Eh, hay un programa llamado cultivo de yo sé que no lo saben y que ni lo ubican pero si les da ganas de escucharlo así se llama y lo es Paco de que Pablo. Eh, pues nosotros los dejamos con el modernísimo. Van a entrar la señora berenjena y Natalia Luna. Eh, nos despedimos mientras tanto y nos, ve, nos escuchamos la próxima semana el lunes. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal, el mago Conde
11: y el Doctor Arquiles. Esto, Esto fue, fue el Muerde, muerde. De Lenguas.
6: Los locutores del Muerde Lenguas
1: se quieren deslocutor y lenguarizar El que los deslocutor y muerde lenguarice buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia Modulada
13: 2017
0: 100 años del nacimiento de Violeta Parra
13: Violeta no se limitó a narrar costumbres y comunicar una filosofía, sino que también se preocupó de exponer, reflexionar y debatir sobre la situación política y social de la época que le tocó vivir contenedora de un sinfín de facetas fue una figura tan brillante como compleja que la convierte en un terreno fértil para la creación y también para la reflexión son las Ernesto Otone Ramírez Fragmento del libro Violeta Parra Después de vivir un siglo
3: Violeta Parra, 96.1 de FM
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Escucha los cuentos 20 de robots de Alberto Chimal. Solo en descargacultura.unam.
14: Yo soy Alberto Chimal. Los cuentos que estoy leyendo tienen que ver con estos personajes que ya son añejos, que ya son muy tradicionales de la ficción y que tienen sus antenas y sus tenazas y que aparecen en películas, en videojuegos, en cómics, en todas partes.
3: Comparte y descarga
13: gratis en
6: www.descargacultura.unam.mx
13: con la exposición Cadena de Creación, la escultora Ivonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes. La muestra está integrada por más de 40 piezas, entre esculturas en diferentes técnicas, dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
9: Muy buenas noches de miércoles 11 de octubre del 2017 y bienvenidos, bienvenidos todos y todas Radio Escuchas de Resistencia Modulada. Arrancamos el modernísimo para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública y también para bailar al ritmo del salvaje, del salvaje pop cuando el cuerpo se deja. Y aquí en esta cabina acompaño, me acompaña mi querida Natalia
2: Luna. ¿Cómo estás, Nat? Buenas noches. Berenice Camacho, muy buenas noches a todas las resistencias salvajes, nosotras también, no solo el pop, caray, porque esta noche va a prender candela. Va a prender candela, eso esperamos y esperamos que ustedes nos acompañen, porque
9: esta noche también estarán aquí en esta cabina tres de los doce aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, la Comisión de Dere de Derechos Humanos del Distrito Federal, todavía se llama así, pues en estos días se estará llevando se está llevando ya a cabo el proceso de designación para ver quién ocupará la presidencia de esta importantísima comisión que entre otras cosas pues es el organismo encargado de la defensa de los derechos humanos de aquellos que habitamos esta ciudad querida Natalia
2: ¿Quién será la nueva ombudsperson de esta ciudad de México? que bueno, digamos que en términos en papel sigue siendo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pero ya podemos también pasar a decirle que estos son aspirantes para la CDMX a mí me gustaría preguntarle a la resistencia si realmente allá afuera ustedes confían en alguna instancia que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos, es decir, ¿ustedes recurrirían en estos momentos a ella para cualquier situación que esté vulnerando sus derechos? ¿Qué tanto estamos confiando en ello? Díganos en arroba remodulada, Facebook resistencia modulada o Simplemente échenos un telefonazo al 55 23 54 12.
9: También por ahí, arroba el modernísimo, también atendemos por ahí. Y si... Es el otro changarro. Es el otro changarro, <risas> varios frentes aquí, pero todos siempre abiertos para todas y todos ustedes. Y si ya ustedes hicieron eh, uso de, este, de esta comisión... Si en algún momento depositaron ahí alguna queja para pedir alguna investigación sobre alguna violación a sus derechos, pues díganos también cómo cómo los trataron. ¿Fue expedita? ¿Fue eh, una, un buen trato? ¿Cómo, cómo fue este pues esta, este acercamiento con, esta, eh, con este organismo que, con el que contamos en nuestra ciudad para defender nuestros derechos humanos? Y pues mientras tanto también vamos a ver de qué, de qué se trata este proceso porque no es un proceso como el que, pues, los aquellos que son más visibles de elecciones populares, donde vamos, depositamos un voto y, este pues, esperamos una elección. Por acá, ¿no? Acá para elegir... A la, a la persona que presidirá la Comisión de Derechos Humanos, pues se hace de una manera distinta. Es una designación que hace la Asamblea Legislativa, una comisión de la, de la Asamblea Legislativa. Y para eso, en unos momentos más, nos acompañará nuestro querido Juan Calaveras para que nos dé su comentario al respecto. El, el,
12: el, el modernísimo. El, el, el modernísimo.
2: El abogado de cabecera, Juan Calaveras, ya estás en este 96.1 de FM, además de navega, navegando en toda la red. ¿Cómo estás esta noche, Juan?
16: Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes y pues justamente para platicar de este tipo de procesos como el que se viene en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
9: Decir que tú eres nuestro eh, pues, co colaborador especial para estos temas, por ser eh, pues, especialista, valga la redundancia, en derecho constitucional y temas de derechos humanos, así es que dinos, por favor, de qué se trata este proceso, este proceso de designación, cómo se lleva a cabo, pues para que todas y todos empecemos a entender de qué vamos a hablar esta noche.
16: Exacto, y para también entender, no es nada más ser especialista de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, sino que también entender como ciudadanía, entender como personas que nos subimos al metro, como personas que andamos en el pecero, que andan en el auto, en el rayo es, es para todos, no nada más para especialistas, es muy importante, entonces a mí tampoco me encajonen en eso de los especialistas que ya ahí en Rayunama hay muchos y muy respetables, aquí mi, en mi comentario va más para que la gente lo pueda entender, cómo debe, digamos, qué es lo que debe de, de entender de este tipo de procesos de designación. ¿no? A
2: ver, bueno, entonces, arranca, nomás de cabecera entonces, le dejamos exacto, la sí, calavera de cabecera.
16: Exacto, eso sí, nada más, ¿no? Bueno, los procesos de designación son procesos bien importantes, como decía hace un momento la señora eh, Berenjena, Normalmente nosotros visibilizamos la forma en la que se ocupan ciertos cargos públicos a partir de las elecciones, ¿no? Como el próximo año, el 2018, entonces empezamos a ver que muchas personas quieren ser candidatos y candidatas a puestos de elección popular y eso se van a resolver en una elección que justamente tiene su base popular a partir del voto mayoritario, se escogen a cierto tipo de funcionarios públicos. Pero hay muchas instituciones del Estado, no nada más el poder legislativo que votamos, no nada más... ...los poderes ejecutivos que votamos... ...sino hay muchas instituciones... ...el resto de estas instituciones estatales... ...normalmente y dependiendo de la importancia... ...y digamos de, 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 ...del órgano... ...se escogen mediante o digamos se integran... ...mediante procesos... ...que se llaman designaciones... ...a veces se les llama ratificaciones... ...pero son procesos de otro tipo de índole... ...al no ser procesos de elección popular tienen otras reglas y normalmente esas reglas lo que nos indican es que estos órganos van a ser eh, integrados por personas que son designadas por algún cuerpo político, como puede ser el Ejecutivo en algunos casos o como puede ser el Poder Legislativo. Es decir, los poderes que nosotros elegimos mediante el voto son los encargados de escoger a los titulares de estos otros órganos, como es en este caso la Comisión de Derechos Humanos, que se llama o, o es un órgano constitucional autónomo, es decir, es un órgano del Estado que está establecido en la Constitución directamente, no es que un órgano que depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de ningún otro poder, al contrario, mucha de su fortaleza radica en la autonomía y la independencia que esta Comisión de Derechos Humanos pueda llegar a tener. Entonces, en este caso, el proceso que se establece para escoger o para designar a la persona que va a ser titular de la Comisión de Derechos Humanos es un proceso que recae en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es decir, donde se encuentran los diputados y diputadas que se escogen de manera local en la hora Ciudad de México. Eh, lo que está haciendo acto, bueno, el proceso lo que indica es que la Asamblea Legislativa lanza una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil y especialistas eh, en temas de derechos humanos a que propongan personas para que puedan ocupar el cargo de presidente o de presidente de la Comisión de Derechos Humanos o como ahora se les conoce, obus perso. ¿no? Eh, a partir de que las organizaciones de la sociedad civil presentan una serie de candidatos se hace una primera selección y se inicia un proceso que digamos tiene que ser transparente tiene que ser abierto en el cual la Asamblea Legislativa va a evaluar a las eh, candidatos y candidatas eh, que se hayan presentado y eh, en este caso eh, actualmente estamos en este proceso de designación ya se presentaron los candidatos actualmente hay 12 eh, y de esos 12 la Comisión de Derechos Humanos tiene que evaluarlos mediante eh, digamos la opinión pública lo que es, eh, opinen especialistas mediante cartas mediante apoyos y también mediante entrevistas eh, que se van a realizar la próxima semana. Y a partir de eso, la Asamblea Legislativa tiene que decidir quién va a ocupar el cargo de presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Pero, ¿cuál es el elemento importante aquí? Bueno, la decisión que tiene que tomar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no puede pensarse como una decisión política partidista. Ahí es donde está el punto de, los de digamos más importante. No se trata de una elección de popularidad, ¿no? No se trata de una elección que tenga que ser pensada en términos de partidos políticos. Lo que tendrían que estar pensando diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa es tomar la decisión más adecuada a partir de una evaluación racional de los perfiles de candidatos y candidatas, ¿no? Para que la persona que sea designada pueda fortalecer la institución, ¿no? No se puede pensar la Comisión de Derechos Humanos por la labor que lleva a cabo como un órgano cercano a un gobierno o cercano a un partido político. Eh, no se puede decidir en esos términos como una cuota partidista de yo pongo a mi gente en estos lugares clave. Tiene que pensarse mediante, digamos, mecanismos que permitan evaluar, que sean transparentes, eh, en donde participe la sociedad civil. Hay un comité ciudadano que va a estar vigilando o observando por lo menos la, la designación, ¿no? para que esta designación responda a criterios eh, digamos que fortalezcan la institución. Eso es lo que se tiene que pensar. No se trata de eh, designar a la persona más popular, eh, no se trata que de designar a la persona que los partidos políticos tengan confianza o cercanía. Se trata de evaluar dónde está la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en estos momentos y qué perfil de persona es la más adecuada para fortalecer la institución para cumplir sus objetivos fundamentales, pues que es protegernos ¿no? a los habitantes de la Ciudad de México. ¿no?
2: Oiga, Juan Calaveras, ¿ahí es donde surge también el hashtag de no más trato selectivo?
16: Eh, ese no más trato selectivo se refiere más bien a una queja que han presentado tanto organizaciones de la sociedad civil de la forma en la que se están resolviendo las quejas en, eh, que se presentan en la Comisión de Derechos Humanos. Ah, ya. Eh, digamos, es una crítica que se le hace a la gestión eh, eh, de la actual presidenta de, de, de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez, en la cual lo que se dice es que eh, las recomendaciones que ha, ha emitido eh, son recomendaciones que han sido, digamos, mediante un trato selectivo, los casos se seleccionan eh, y que no buscan llegar al fondo del asunto, sino más bien como lograr una reparación y tratar de cerrar los casos de manera eh, más inmediata. no bien. Eso se han pronunciado ya algunas organizaciones de la sociedad civil y por ahí andan. Eh, pues varios textos al respecto ¿no?
9: Perfecto, querido Juan Calaveras pues gracias y estaremos eh, ahorita ya en unos momentos hablando precisamente de esto querida Natalia de eh, mm. no más trato selectivo precisamente con tres de los candidatos que, preside, que, que aspiran a esta comisión.
16: Y déjenme decir nada más pues, para recomendarle a todos los que están eh, escuchando que pues se metan al sitio de designaciones.org donde pueden encontrar tanto los documentos oficiales de eh, de la, de, digamos, que rigen la designación de la Comisión de Derechos Humanos del DF, como también hay un ejercicio interesante que están haciendo nuestras colegas eh, de, eh, de designaciones, en la cual pues están todos los perfiles de los doce eh, candidatos y candidatas, sí, para sí. que las personas puedan votar, ¿no? Entonces, pues métanse ahí al sitio que ahorita vamos a poner en las redes sociales para que puedan visitarlo y que ahí puedan votar sobre eh, quién consideran que tiene el perfil más adecuado para la comisión.
9: El, me me... Tema, sí, el, el tema del perfil, pues por supuesto es, es clave y ahí están los 12 perfiles, designaciones.org, ahí no solamente encontrarán este proceso, sino otros procesos de designaciones
2: públicas que se encuentran en marcha ahora. Y también pueden encontrar infografías, mi querido Juan Calaveras, esto que estabas comentando, también lo vi desglosado en unas pequeñas gráficas incluso del cómo tienen que que presentar sus proyectos, no esta ruta crítica, y va quedando un poco más claro porque insistimos en que esta ayuda, cuando vas tú desmenuzando los temas, aterriza aquellos procesos que tendrían que ser de todo nuestro conocimiento, pero que en ocasiones es difícil
16: exacto pero son también procesos muy importantes es justamente sí. eh, lo que pues ahí en la plataforma de designaciones pueden observar muy bien que vean las instituciones que son vean la importancia que tienen esas instituciones y ahí vean también la importancia de seguir este tipo de, eh, de procesos no eh, pues con el material que han ahí elaborado que es un material muy accesible y pues que participen justamente en esta plataforma no para que puedan ahí depositar los votos que más eh, que más tengan para que se vayan involucrando también en estos procesos también eso es política y también eso es participación ciudadana, no nada más es ir a votar sino también observar este tipo de instituciones.
9: Eso. Perfecto, pues muchísimas gracias querido Juan Calaveras por este comentario y Tal pues al contrario,
16: muchas gracias a ustedes.
9: Va un abrazo hasta allá, muchísimas gracias. Y pues sí, querida Natalia Luna, designaciones.org es un proyecto de fundar y artículo 19 eh, que han dado seguimiento, como ya decíamos, a las designaciones distintas designaciones públicas, a las más relevantes al menos. Eh, decir que dentro de estos eh, 12 aspirantes, eh, los 12, se encuentra Alfredo Rojas Díaz Durán, Daniel Balboa Verdusco, Luis Javier Vaquero Ochoa, Armando Hernández Cruz, María Olga Noriega Sáenz, Juan Armando Ruiz Hernández, eh, Hernández Guerrero, Nacheli Ramírez Hernández, Perla Gómez Gallardo, que es la actual presidenta, y bueno, también nuestros invitados de esta noche que ya están muy cerca por aquí, Juan Carlos Arjona, Hilda Telles Lino y Ricardo Hernández Forcada. Así es que quédense, quédense aquí en el Modernísimo, seguiremos todo este programa hablando de esta eh, pues muy importante designación para nuestra ciudad, mientras tanto nos vamos como siempre con algo de música, nuestra primera rola de la noche, y eh, pues como hoy el tema es la ciudad, vámonos con esto de Café Tacuba, se llama El Tlatoani del Barrio, regresamos aquí a Resistencia Modulada El Modernísimo
2: El, el, el Modernísimo, el, el modernísimo.
7: La actual administración de la Comisión de Derechos Humanos evidencia acciones y omisiones que ponen en riesgo su autonomía. Se cuestiona la capacidad de gestión interna, se ha distanciado de las víctimas, sociedad civil y academia, que han sido críticas del desarrollo de una serie de acciones de esta institución en las que se han señalado las incongruencias respecto al mandato de la Comisión. Existe una política institucional de trato selectivo de los casos que da lugar a que solo en pocos de ellos se realicen recomendaciones a pesar de que cientos lo requerirían para que se solicite la reparación del daño a las víctimas. <tose>
2: en el modernísimo los leemos a través de arroba remodulada facebook resistencia modulada también arroba el modernísimo nos escribe Benito Pérez miado resistencia modulada son la neta y ya tenemos también por acá unas preguntas que han llegado al 55 23 54 12 esto porque hoy vamos a tener la posibilidad de platicar con tres de las figuras que estarán dentro de la candidatura para estar al frente y ser la siguiente ombudsperson
9: así es querida Natalia. Si ya tienes tú por ahí, este, nos llegó alguna
2: pregunta. Sí, tenemos una pregunta, pero me gustaría que sí, primero, o okay, eh, pues, y ahora sí este, echárselas. porque ya, nos, ya, ya están aquí,
9: ya están aquí, este, tres de las personas que son aspirantes a este, a presidir esta. Eh, comisión muy importante para nuestra ciudad, voy a presentarlos eh, como están aquí frente a mí a, de la izquierda a la derecha y por supuesto como ya lo habíamos dicho pues el perfil es muy importante así es que voy a dar una presentación amplia a partir de los perfiles publicados en el portal designaciones.org, nos acompaña Juan Carlos Arjona, bienvenido Juan Carlos, eh, tú eres licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos en Amnistía Internacional, fuiste coordinador del Grupo de la Corte Penal Internacional en México de enero de 2001, agosto de 2002, también encargado fuiste encargado de la Dirección Ejecutiva de Investigación Aplicada de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de director general de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la comunidad en la Procuraduría General de la República, bienvenido.
14: Muchas gracias, buenas noches a ti y a tu auditorio, a todas las personas que nos escuchan y pues gracias por abrir los micrófonos para este tema que es eh, bastante relevante.
9: Muchas gracias a ti por estar también presente aquí, igualmente saludo a Hilda Telles, ella es licenciada en Derecho y Maestra en Derechos Humanos y Democracia, trabajó desde el 95 como visitadora adjunta con Luis de la Barreda en la Comisión de Derechos Humanos del DF, se mantuvo ahí hasta la gestión de Emilio Álvarez y Casa y en el 2005 fue nombrada directora de orientación en la gestión de Luis González, esto en el 2009, trabajó eh, un poco más de tres meses, pues en enero de 2010 se fue como directora general de quejas en el CONAPRED bajo la presidencia de Ricardo Bucio. Bienvenida, Hilda.
17: Muchísimas gracias por la invitación, estar aquí con, con mis compañeros, este, colegas también defensores de derechos humanos y poder eh, dialogar con la gente, los surra de escuchas, sobre este tema trascendente para nuestra ciudad.
9: Pues bienvenida, bienvenida Hilda y también... Nos, se encuentra con nosotros Ricardo Hernández Forcada él es licenciado en filosofía cuenta con la especialidad de pedagogía realizó estudios de maestría en filosofía es director del programa de BIH SIDA y Derechos Humanos Comisión Nacional de, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue investigador en Derechos Humanos en el Centro Nacional de Derechos Humanos ah, creo que llamé, fue director del área comis, del área Comisión Nacional de los Derechos Humanos pertenece a varias agrupaciones académicas y altruistas eh, como Acción Ciudadana por la Tolerancia AC, Albergues de México IAP y la Sociedad Mexicana de Filosofía. Ricardo
2: Hernández Forcada, bienvenido también.
18: Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes.
2: Pues claro que mucha presentación, mucho derecho humano en, pues sí. en, los, en las credenciales. Y bueno, de inicio tendríamos que plantear cuál es esta relevancia para presidir la Comisión de Derechos Humanos. Sigue estando como del Distrito Federal, ahora nuestra uh -huh. CDMX. ¿Quién quiere empezar?
9: Eh, le, les parece si en empezamos el orden de el mismo presentación. Oran, presentación. De izquierda Juan Carlos siempre. Ah, entonces ah, así nos vamos a ir, ¿vale? Para que. Para bueno, pues
14: muchas gracias. La pregunta es muy importante porque justamente la ciudadanía pocas veces a veces se da, se da cuenta de, de lo relevante que es un, una institución como lo es la Comisión de Derechos Humanos de esta de esta ciudad. Eh, digo que es muy relevante no más allá de lo que ya ha tenido como trayectoria esta institución en la defensa de derechos humanos. Porque viene un momento clave, la constitución de la Ciudad de México fue aprobada recientemente, está por entrar en vigor... Eh, aunque hay digamos algunas acciones de inconstitucionalidad ahí presentadas no pero eh, que tiene una, una cantidad de derechos humanos no es el el instrumento yo creo eh, constitucional en las entidades federativas y federal más relevante sobre el contenido de derechos humanos actualmente en México eso es, eso eh, va más allá incluso su contenido que en varios tratados internacionales que siempre el discurso de los defensores por mucho tiempo fue eh, ratifiquemos tratados internacionales traigámoslo porque nuestros dispositivos constitucionales leyes son muy reducidas no este tenemos que traer estos instrumentos internacionales bueno la constitución de la Ciudad de México pues trae este componente muy importante además de todo trae nuevas facultades para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y trae además una eh, una instrucción de tener delegaciones no de construir todo un proceso de delegaciones eh, en la ciudad lo que le va a dar mayor cercanía a la población, digamos, uno de los debates siempre que se habla de todos los derechos humanos es la accesibilidad. Y la accesibilidad no solo es tener una institución quizás ahora en Coyoacán, ¿no? Ajá. Ahí en... Eh, en Avenida Universidad, sino tener una institución que la gente puede estarse acercando lo más, ¿no? Digamos, tenerlo ahí en la esquina para justamente presentar sus quejas o eh, acercarse a las instituciones. Entonces, hay algunos elementos importantes porque esto se puede perder, ¿no? Les planteaba que estaban algunos temas de acciones de inconstitucionalidad y eso se puede perder, que es una acción de inconstitucionalidad para los radioescuchas. Es justamente el, eh, que una autoridad que tiene facultades para ello impugna ¿no? ante, el, ante las autoridades eh, judiciales ¿no? que una disposición ¿no? es contraria a la Constitución, no sí. a la Constitución Federal, y por lo tanto no tiene no debería de tener validez, y entonces perderíamos una una construcción, además de con gran participación ciudadana que se dio aquí en la ciudad. Y como otro punto es, tenemos varias crisis, ¿no? Digamos, siempre hay violaciones a derechos humanos, quizás vamos a estar hablando mucho de la realidad que hay en la Ciudad de México, pero creo que eh, derivado de los hechos recientes en la Ciudad de México, hoy más que nunca se necesita una comisión que esté fuerte y que esté muy cercana a la población y que justamente les haga notar que son titulares de derechos, ¿no? O sea, las personas están ávidas de reclamar cosas por lo que pasó recientemente el 19 de septiembre y hay que saber justamente cómo encauzar, todas esas demandas a partir de, la, de, de las propias instituciones que están creadas para defenderle sus derechos.
9: Claro, y será uno de los puntos, queridos radioescuchas, de los que tocaremos eh, más adelante ya hacia el final de nuestra eh, de este programa, precisamente, pues el tema, la importancia de esta comisión de derechos humanos del Distrito Federal eh, aquí en la Ciudad de México para pues eh, atender de manera efectiva a la población que resultó damnificada eh, a, a los que pues eh, piden y exigen del gobierno una atención mejor de la que tal vez se ha presentado pero continuamos también con este con este inicio de eh, pues cuál es la relevancia los alcances Hilda tú qué opinas mira eh, la importancia de la comisión es
17: fundamental en el en el, en el trabajo de los derechos humanos y en esta ciudad. Eh, yo creo que eh, tenemos que remontarnos también un poco a los orígenes. Cuando la comisión se crea... Eh, empieza también a, a consolidarse un proceso de conocimiento y difusión colocar en la agenda pública los derechos humanos eh, recuerdo que eran como tiempos donde decían pues los derechos humanos es un tema de moda como que estás trabajando en eso que está de moda pero quién sabe qué es quién sabe este cómo se come con, ¿Con qué, qué se, se cocina comina? las autoridades están obligadas a hacerlo quién sabe era como una especie de, de circunstancia de moda y entonces eh, como toda moda también surgió eh, estas estas eh, temas sombríos por ejemplo que ah solo sirve para defender delincuentes entonces hasta eh, la fecha hasta, ¿no? hasta es la fecha un dicho chao, que, que, poco menos pero uh -huh. todavía este se, se genera se genera esa opinión entonces sí es sí es una fue una institución fundamental para posicionar en la ciudad dentro de la agenda pública el tema de los derechos humanos y en todos estos años ha tenido un papel fundamental en, en su actuación Quiero decirte que, por ejemplo, en la, la Ciudad de México fue la primera ciudad, la primera eh, 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 ciudad donde se elaboró un diagnóstico. Había un diagnóstico nacional previamente en materia de derechos humanos, pero en la Ciudad de México se hace el primer diagnóstico sobre derechos humanos en la ciudad y ese diagnóstico da lugar a que se trabaje el eh, Programa de Derechos Humanos para la Ciudad de México. ¿Recuerdan el año? Sí, fue en el 2008,
9: 2008-2009. Okay, para,
17: para un poco ubicarnos también este, temporalmente el, este el, avance. El programa. Y, y fue fundamental. Yo creo que ahí lo que se logró es mayormente posicionar los derechos humanos como parte de la política pública en la Ciudad de México. Ya no solamente era un tema de que hay una institución y como es un asunto de pesos y contrapesos nosotros nosotros hablo estado el estado actúa la comisión hace el proceso de defensa en caso de encontrar aquí irregularidades y todo por primera vez se hace esta sinergia donde el Estado adopta este mecanismo como un eje, eje central y transversaliza en todas sus acciones de política pública los derechos humanos. Entonces, creo que en esta parte ha sido un gran abono la, la, la Comisión. Ha colocado de manera puntual los derechos humanos dentro de la ciudad. Hoy la propia Constitución es el, el ejemplo máximo de ello, tenemos un marco normativo importante donde se garantizan los derechos de todas las personas, avances legislativos que esta ciudad ha tenido en relación con otras entidades, la, la ciudad está posicionada en muchos temas muy particulares y entonces también eso lo que origina es que las comis la comisión y las instituciones estén a la altura de esta ciudad cada vez eh, la ciudadanía también se convierte en un eje muchísimo más exigente de sus derechos, muchísimo más consciente de la garantía que debe ejercerse desde el Estado. Entonces, las comisión, la comisión en este caso tendría que ser una institución que acompañe en este mecanismo. Y junto con el Estado, pues trabajar por la máxima garantía de los derechos de todas las personas.
9: Claro que no es cosa fácil porque la Ciudad de México es además eh, muy activa respecto a su sociedad organizada, ¿no? Así o sea, es un reto mayor, es no quiero sonar centralista, pero es evidente que si hay una concentración mayor de sociedad civil organizada en esta ciudad, no significa que en otros lados no estén con una lucha constante. Pero también, este Ricardo Hernández Forcada, ¿qué, qué opinas tú de esta... Pues de esta comisión, ¿cuáles ¿cuál son estos alcances que le ves dentro de este contexto?
18: Bien, me parece que la elección de la persona que será titular de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad es la elección más trascendental que ha tenido en mucho tiempo, justo por lo que ya dijeron quienes me precedieron. En primer lugar, tenemos que por primera vez se da a partir de un mandato de la primera constitución que tiene esta esta entidad federativa que sí. se está transformando en un estado, la comisión cambiará seguramente de nombre, tendrá que generarse su nueva ley, y esto pues es una oportunidad histórica para hacer una revisión de su desempeño, de sus resultados, de sus alcances, para influir en su diseño institucional y mejorarla en beneficio de la ciudadanía. De, yo diría, hay dos momentos clave que le precedieron, que fue la creación, la autonomía, y hoy derivar una nueva institución a partir de esta nueva constitución, que como ya han dicho, tiene incluso nuevas atribuciones constitucionalmente at eh, otorgadas. Eh, yo diría, pues tenemos que trabajar sobre la base de lo que nos ordena la Constitución y desde luego pendientes del resultado de las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron por diversos actores. Eh, en segundo lugar, pues yo insistiría en lo que la ciudadanía tiene que esperar de esta institución como una eh, entidad pública autónoma de derechos humanos que, puede, que tiene que tener una función de la palabra ombuds, ombudsperson, que significa mediación. Es acercar a las personas que habitan en esta ciudad eh, con sus autoridades para la solución de sus eh, pretensiones. Lo que pretenden en sus quejas, lo que buscan al demandar del Estado sus derechos humanos, la comisión debe ser eh, un vehículo para acercarlos. Y para ello tiene una serie de atribuciones legales que creo que deben de ejercerse de manera mucho más eh, eficaz. Eh, creo que además tenemos un segundo entorno que nos parece fundamental, que es eh, hay una serie de temas pendientes también en la, en la, en la comisión que deben de eh, ponerse en marcha. Voy a mencionar dos de ellos, temas importantes de vanguardia, temas relacionados con el mecanismo en relación con personas con discapacidad. Esta ciudad tiene un desarrollo normativo espectacular, Claramente en los últimos 20 años ha trabajado mucho por los derechos humanos a nivel normativo y a nivel de gobierno, pero en los hechos las personas no tienen un acceso efectivo y la comisión debe ser un instrumento para que esto ocurra. Otros temas desde luego que tengo yo en la agenda y en relación con poblaciones vulnerables y temas importantes... Y yo traigo además pues una idea que quisiera después pues, en otro momento desarrollar que es trabajar para que no solamente los habitantes de la circunscripción jurisdiccional del distrito federal sino de esta gran metrópoli que involucra cuatro estrados tengan también la posibilidad de contar. ...con garantías para ejercer sus derechos.
2: Bien. Eh, Juan Carlos, Hilda y Ricardo, permítanme, eh, antes de iniciar esta charla con ustedes... ...nosotros le preguntábamos a nuestro auditorio también si ellos habían recurrido en algún momento a la comisión o estarían confiando en hacer eh, uso de ella, no, en el poder recurrir a ustedes en este caso. Y nos decía por acá, por ejemplo, MOV Popular, Navidad 203, nos reprimieron 2.480, Tlalpan Sur, Pedro Mártir. La comisión casi afirmó que nosotros pusimos en riesgo a granaderos. También nos llamaron un radioescucha anónimo al 5523-5412 y nos dice qué piensa hacer la comisión ante situaciones de acuerdo acoso laboral lo cual nos lleva a nuestra siguiente pregunta a ver que tiene que ver eh, con cuáles son los puntos más críticos para la vida democrática en la ciudad de méxico que ustedes estarían apuntando desde esta comisión de derechos humanos de la ciudad de méxico y les propongo que para que podamos agilizar este tipo de preguntas e intervenciones pongamos un tiempo de un minuto por intervención entonces volvemos a iniciar contigo juan carlos
14: eh, bueno yo una de las primeras cosas sería eh, reconocer justamente lo que ya han dicho el, el México Ciudad de México diversa Ciudad de México plural no y que la comisión justamente no solo reforzar aquellos voces que ya se han hecho escuchar de, de, de personas que pertenecen o, so o están en sectores de población en situación de vulnerabilidad por discriminación sino darle voz a los que son que están sin voz no porque eh, hay organización digamos movimientos feministas de derechos humanos de las mujeres grupos de LGBTT y que ya, ya tienen un lugar no que digamos por eso no hay que escucharlos y e y integrar a todos esos debates, pero hay muchas poblaciones que son eh, excluidas de nuestra ciudad todavía al día de hoy que requieren justamente que alguien les dé esa voz, ¿no? Y, y ese sería la, justamente uno de los roles fundamentales en este, para la democracia de la ciudad, para fortalecerla, eh, el que esté ahí la comisión. Y el otro es que la comisión... Eh, Busque fortalecer las otras instituciones, ya sean autónomas o de gobierno, que se tienen que crear o que se van a transformar. Llámese fiscalía, eh, de, ¿no? la, la, la encargada de perseguir los delitos, llámese fortalecer un sistema anticorrupción, etcétera.
9: Que tenemos un paquete eh, eh, pues enorme enfrente con todos estos temas de corrupción, de fiscalía, fiscalía que sirva, no que van desde el nivel federal, pero que también tendrán que aterrizar a nivel local, por supuesto. Hilda, ¿qué opinas tú de estos puntos críticos?
17: Mira, dentro de los puntos críticos me parece que también es importante destacar que, y eso yo lo, lo, lo propongo dentro del programa de trabajo, es que la comisión no solamente pasar de este mecanismo de pesos y contrapesos con el con el ejercicio, uso y a veces abuso del poder, sino también se tienen que buscar los mecanismos de alertas, de detección de circunstancias que hoy están lesionando el la, que están lesionando la ciudad. Y hablamos de nuevas problemáticas que se están presentando y que pareciera que se mantuvieron medianamente ocultas durante muchos años. Estamos hablando de una ciudad dinámica donde temas como la delincuencia organizada están también ya siendo presentes dentro dentro de la propia ciudad temas del crecimiento de la violencia del crecimiento de la inseguridad de nuevas modalidades de violencia en el caso de las mujeres están siendo presentes entonces también ahí la comisión tiene una corresponsabilidad de coayuvar junto con las demás instancias para poder revertir detectar y revertir oportunamente estos procesos
9: claro eh, ricardo Ricardo hernández
18: Bien, pues yo quisiera empezar contestando las inquietudes de, de, los, de los compañeros que se, que se manifestaron. Efectivamente, yo creo que una cosa que tengo identificada es que hay problemas también de desempeño, no solamente en esta comisión, sino en muchas de las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como estatales. Algunas personas manifiestan, y yo lo vi en algunos recursos que se presentaron en la Comisión Nacional, que acudieron a los organismos estatales y no recibieron la atención que necesitaban. Eh, llama la atención que la comisión apertura de manera más o menos estable alrededor de ocho mil, nueve mil expedientes. Este, cada año y sin embargo no necesariamente eso se traduce en que se acrediten las violaciones y algunas personas dicen incluso cargaron la responsabilidad hacia nosotros no entonces yo creo que hay que revisar estos niveles de desempeño, la manera en que se tramitan las quejas, cuáles son los criterios bajo los cuales se llegan las conclusiones, bajo qué criterios se llega una recomendación y yo lo que quiero ofrecerle a la ciudadanía ante todo es un criterio estrictamente institucional y jurídico Quiero alejar a la comisión de cualquier, utilizo, cualquier uso que no sea el institucional y que no sea el estrictamente marcado por la Constitución y la ley.
9: Por supuesto, que es este, que lo hablábamos <coughs> al inicio de, de este programa, ¿no? La parte de los perfiles, un perfil independiente, autónomo, alejado de los partidos políticos, de los poderes, eh, el, el ejecutivo, legislativo. Y pues bueno, seguiremos, seguiremos aquí hablando con nuestros invitados de esta noche, pero nos vamos a ir con algo de música. Ustedes nos pueden eh, compartir sus opiniones, arroba Rmodulada y arroba El Modernísimo en Twitter, en Facebook, Resistencia Modulada, y tenemos un teléfono.
2: Sí, También, que, nos que, llamen, verdad, que tú sí te lo sabes, yo literal. no lo sé, por eso te aviento Cin la pelota. 55 23 54 2.
9: Nos vamos con esto de Mexican Dob Weiser. Esto es La Gran Ciudad. Regresamos aquí al modernísimo.
2: El, mo el modernísimo. El
8: Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en qué pensar Oye, mi Ulises, déjame empezar Sí, déjame empezar Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en qué pensar Venga, Marcelo, déjame empezar Crecí en la ciudad más contaminada del mundo La que te arranque el alma cada segundo La que es tan grande que ni yo me acostumbro Ni la neta ni conozco estos rumos Mira la distancia mínima ya se une al mercado Dime si no has sido víctima de algún altercado Aquí todo un día de vacación lo pagas con tu vida Donde hierve la nación y las familias son unidas Aquí todos los ejes tienen nombres de suicidas Y la decisión que tomas puede ser la decisiva maña. Aquí te pica el sol y otro día hay tanta lluvia Donde el día se rock and roll y nos encanta la cumbia oh, oh. Diario Que te pones pero y amaneces sin cartera Sigue esa vibra, se te entera que entre víboras de tú te enteras. Traza tu frontera, ya sea en el rosario, plaza Santana, La muerte rumia en tu casa y ni dios te ampara. Las medidas de protección son claras. Echa la mirada al suelo y ve a los puercos a la cara. Vengo de la gran ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Oye mi dices déjame empezar. Sí, déjame empezar. Vengo de la gran ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar Venga Marcelo, déjame empezar. Sí, déjame empezar Me paseo por los callejones del centro Prefiero andar a pata que en vagones de metro Que el rap y la bachata están quietos Estén los sesos, me creo el nuevo zapato. Estoy en pos del progreso Ando en baldera sin un plan y 10 pesos Por la acera que convierto el celofán en bostezos Acabamos de iniciar el rito Ojalá los bailes con la crema del distrito Y Mexican a Que saquen las tracas, que tronen los zancos Cálmense los chagas, guárdense los chagos Casi podría jurar que quisimos Inventó la Cuba donde nace su cultura, y empezó café Cuba, oh. pues me preparo pa una nueva madriza y sueño con largarme de aquí en una nave nodriza, sabes que nos gusta el y también tomar y que solamente voy a donde el viento va. Lo que si no falta, también sea dominical Y ir a la casa del compadre para ver el mundial Aquí es donde gira en comba Donde se habla el chile, donde pinta el sombra Donde raya el sealer, donde cae de trompa Aragón y Nesa Donde no se bromea con el respeto a las jefas Se sabe bien que con dinero baila el perro Y conociendo al indicado, aquí se mueve cualquier cerro Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en qué pensar Oye, me dices, déjame empezar si sí, déjame empezar de la gran ciudad, uh -huh. aquí es donde me gusta siempre estar. Uh -huh. Tengo demasiado en qué pensar. Venga, Marcelo, déjame empezar. Sí, déjame empezar. Nace aquí en la gran ciudad, crece aquí en la gran ciudad. Vivo aquí en la gran ciudad, morir en la gran ciudad. Nace aquí en la gran ciudad, crece aquí en la gran ciudad, vivo aquí en la gran ciudad.
12: El Modernísimo
14: Es apremiante superar la imagen de una comisión autorrestringida, ensimismada y aislada y para lograrlo es indispensable la no continuidad de Perla Gómez Gallardo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal así como dotar de legitimidad el proceso de elección y elegir un perfil, perfil idóneo que blinde a la comisión.
15: El Modernísimo
2: El modernísimo prometió Candela esta noche porque estamos platicando con tres de los doce aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del DF o de la Ciudad de México, con Juan Carlos Arjona, con Hilda Telles y Ricardo Hernández Forcada. Así es, querida Natalia, auditorio, pues seguimos aquí eh, y a la parte,
9: yo quisiera que abordáramos ya la parte pues crítica de este proceso, que nos contara, pues sus observaciones respecto a la, a, a, a la actuación. Pues del último periodo, eh, preside Perla Gómez, que también se está eh, religiendo, es parte de estos 12 de estas doce eh, candidatos y candidatas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así es que eh, también hay por ahí, querida audiencia, un hashtag que pueden revisar, no más trato selectivo díganos ustedes eh, pues qué, 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 piensan, qué piensan al respecto de estas críticas fuertes eh, que Perla Gómez se le ha eh, pues señalado de no ser muy firme con el gobierno de la Ciudad de México, Juan Carlos Arjona. Corre
2: tiempo. Muchas,
14: muchas gracias. Bueno, eh, lo abordaría en tres, en tres niveles. Eh, con, eh, es la primera vez que yo veo que hay desde tres eh, lados una crítica férrea a la labor de un organismo público, en este caso de la Ciudad de México, ¿no? No se había, al menos yo no tengo memoria que Emilio Álvarez y Casa o Luis de la Barrera o eh, Luis González hubieran recibido una crítica de dis distintos sectores. Consejo. El consejo que debe ser escuchado es la voz inicialmente de la ciudadanía vista día a día, pero no solo eso, no solo es porque sea la ciudadanía ahí presente con, con la presidenta, sino porque apoyan, dan dan vistas, dan consejos, ¿no? Por eso se llama consejo. Bueno, ellos se cuestionaron el trabajo de Perla. Organizaciones de la sociedad civil, es también la primera vez que hay una campaña cierto. importante cuestionando el trabajo eh, de, esta ombud, de esta ombudsperson, eh, en donde habrá que ver qué tanto de eso es cierto, qué tanto no, pero sí alerta, sí alerta. Y luego un movimiento importante de víctimas, ¿no? Que en, en varias ocasiones, ¿no? Se presentaban justamente eh, en las instalaciones, ¿no? Bloqueando la, las instalaciones. Y luego, eh, ya con esto voy terminando en esta primera parte, el personal, ¿no? Hubo críticas del personal al grado de que alguna vez hiciera una manifestación interna en la institución.
17: Claro, Hilda, Hilda Tellos. Bueno, y eh, respecto uh -huh. de esta de estas este, circunstancias que ya, ya señalaba atinadamente Juan Carlos, efectivamente, sí es la primera vez en la en la historia de la de la comisión y de instituciones similares que se da un cuestionamiento de esta naturaleza. Y, y habrá que estar atentos pues, a estos argumentos que está señalando pues, las propias organizaciones de la sociedad civil, como esta pérdida o, re, o, o restar la autonomía de la comisión, que ahí es mi punto focal. La autonomía de la comisión es fundamental. Hay dos puntos en el actuar de la comisión, el que, eh, que sus resoluciones, la firmeza en ellas el que la, a, las autoridades puedan intervenir, dar cumplimiento y todo, está basado en su autonomía. La autonomía de gestión es fundamental. Y el tener esta comprometida a ciertos tiempos o ciertos espacios, que ha sido la crítica de las organizaciones, eh, el, el no emisión de recomendaciones en su momento oportuno, sino dejarlo más a los tiempos políticos, pues es un tema que se debe que se debe cuidar. La comisión de, tiene un papel fundamental, como ya lo señalábamos, y la oportunidad y la eficacia es una eh, eh, obligación natural de esta institución. Ricardo.
18: Yo quiero asumir un compromiso de revisar el planteamiento sobre no más datos selectivo. Ellos hablan de que a pesar de que la comisión recibe entre 8 y 9 mil expedientes por año, está presentando 16, 17 recomendaciones en el mismo lapso y que el resto de los asuntos fundamentalmente se resuelve por falta de elementos o por resolución durante el procedimiento y que no hay criterios claros para que esto se determine de esa manera. Yo además como solución, creo que la solución no es solamente que también habrá que hacerlo, aumentar el número de abogados que estén en expedientes, sino también establecerles plazos claros por reglamento, como lo hizo ya la Comisión de Jalisco, para la calificación, para la, el, eh, eh, emitir la resolución y en su caso el seguimiento de la recomendación como medidas correctivas que generen certeza al quejoso de lo que puede esperar de la Comisión de Derechos Humanos.
9: Claro que es un momento sui generis, no estas críticas ya de sociedad organizada hacia la Comisión, eh, hacia este, este último periodo que está bajo la presidencia de Perla Gómez, y pues ya se nos empieza a acabar el tiempo, pero no, quiero, no queremos, eh, querida Natalia, dejar pasar también el tema de la reconstrucción.
2: Sí, además, cómo eh, en estos procesos se ha hecho un llamado de atención ante ciertas violaciones que tienen que ver con derechos humanos y cómo contemplar una reconstrucción que tenga en mente las garantías básicas de una población que se ha visto afectada por este terrible acontecimiento. Entonces, igual y por ahí podríamos planear, o sea, desde cada uno de sus propuestas, cómo se haría esta reconstrucción contemplando las garantías de los derechos humanos de las y los mexicanos. Que les va a tocar
9: además si es que alguno de ustedes tres quedará en esta. Como ombudsperson. Eh, como
2: ombudsperson. ¿Eh?
9: Querido Juan Carlos. Bueno, el
14: primer punto. Eh, combatir la impunidad desde justamente esta comisión, ¿no? Una de las cosas más graves que suceden en México y en la Ciudad de México es la impunidad. Y entonces, ¿cómo hacer para que estos hechos que ya habían sido denunciados, narrados, e incluso hay una recomendación que ataca algunos de estos elementos por parte de la misma Comisión de la Ciudad de México, no lograron la fortaleza suficiente quizás para que se indagara, se, se cumplieran con este tipo de situaciones y se, y se revisara bien? Bueno ahora hay que revisar quiénes fueron responsables y justamente que esta comisión acompañe esos procesos para poder dar algún tipo de satisfacción a las víctimas eso por un lado por otro lado eh supervisar los procesos de reconstrucción. No podemos correr el riesgo de tener lo mismo que, que vivimos en este 19 de septiembre. Es decir, tenemos que hacer un proceso de reconstrucción y tenemos que garantizar una, una vivienda digna a todas las personas que quedaron sin vivienda, ¿no? Personas que perdieron justamente su vivienda, créditos hipotecarios y demás, que alguien tiene que ser responsable porque muchas... Si eso viene por deficiencias, por falta de una debida diligencia de la autoridad de supervisar los procesos de construcción. Si hay corrupción también hay que, desde este organismo, atacarla en una relación corrupción-derechos humanos.
9: Y ha emergido el tema de la corrupción uh -huh. de manera muy, muy concreta y muy puntual a partir de estos terribles eventos del mes pasado, eh, los sismos del 7 y del 19. Hilda, ¿qué opinas tú de este proceso de reconstrucción?
17: Mira, eh, yo también quisiera mencionar que uno de los puntos eh, eh, frágiles que desde la desde este diagnóstico de los derechos en la ciudad también tiene que ver con el crecimiento inmobiliario desmedido y que eso no solamente afecta en procesos como este tan lamentable que hemos vivido eh, eh, en, en el 19 de septiembre sino también afecta temas como el derecho al agua, el derecho al medio ambiente el derecho a una a una ciudad y en las condiciones pues de, de accesibilidad, de vivir de transitar, no entonces este crecimiento desmedido que también ha eh, favorecido que muchos de los espacios, edificios que están este para tres, cuatro pisos, de pronto pues les amendamos tres pisos, pues, ¿por qué, ¿Qué no? Si Ajá. nos clausuran ahí, nos vamos arreglando y les subimos tres pisos. Entonces estar muy atentos de esto. Y un segundo punto fundamental, también los temas de desigualdad. Porque aquí también vemos que la desigualdad fracturó y lesionó a víctimas en, en, estos, en estos hechos. Vimos cómo construcciones que no contaban con eh, eh, lo, los instrumentos necesarios para poder salvaguardarse, por ejemplo, todo lo que vimos en, en, en San Gregorio, pues es fundamental donde mientras en un lugar crece exponencialmente la, la, el desarrollo inmobiliario, en otros espacios estos estos hogares no son debidamente cuidados, entonces ahí hay una omisión, el deber de prevención para proteger a estas personas.
9: Por supuesto, la pobreza que tra es transversal es. a cualquier evento pues catastrófico que nos pueda tomar por sorpresa eh, Ricardo Hernández Forcada.
18: Yo creo que el papel de la comisión cara a los hechos del 19 de septiembre es fundamental, es muy claro. Y las personas afectadas tienen desde luego y deben ser reconocidas en su calidad de víctimas. Algunas de ellas son víctimas de mala supervisión, malas decisiones del gobierno. Otras son víctimas de las empresas y aquí otro aspecto que quiero destacar es la responsabilidad de las entes privados en, 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 lo, en las violaciones a los derechos humanos. Es un desarrollo nuevo que habrá que impulsar desde la comisión y cuál es la responsabilidad indirecta del Estado en las omisiones de no prevenir, de no, preven de no supervisar estas acciones de las entidades privadas. Eh, y de hecho hay algunas irregularidades administrativas y sí, algunos procedimientos incluso penales por que van desde fraudes hasta homicidio culposo en, en todos estos acontecimientos. Y ahí entra directamente la competencia de la comisión y yo no veo manera de eludir el que la comisión se pronuncie eventualmente con una recomendación en torno a los hechos del 19 de septiembre.
9: Claro, de un proceso que además algunos expertos dicen durará por lo menos tres años, o alrededor de tres años, así es que eh, es un trabajo pues eh, complejo, querida sí, Natalia.
2: Y además que es un tiempo estimado bastante aventurado, diría yo, porque planteábamos hace unos días cómo todavía hay personas damnificadas del 85, entonces decir tres años, ojalá que sea en ese plazo, además de todos los otros daños que no están contemplados dentro de las cifras, dentro de los números que se están dando estos 45, pues no va a contemplar otras cosas que también forman parte de las afectaciones por el 19S. Claro, pues ya nos queda eh,
9: tiempo suficiente para que ustedes eh, cierren, cierren con algo, tenemos unos como unos cinco minutitos para los tres
12: así que es
9: Con qué cerrar y por supuesto agradecerle su presencia acá eh, hicimos una, eh, pues una rápida selección ya a, al inicio de este programa mencionamos a cada uno de los perfiles, les recordamos que pueden eh, a cada uno de los aspirantes pueden eh, observar su perfil en el portal de designaciones.org eh, designaciones este proyecto de fundar junto con artículo 19 que da seguimiento a las designaciones pues, más relevantes a nivel eh, federal en nuestro país. Eh, pero ¿con qué con qué despedirse? ¿con qué cerrar querido Juan Carlos Arjona?
14: Muchas gracias, aprovecharía justamente que hablas de designaciones eh, de ese proyecto porque justamente esto es fundamental la ciudadanía tiene un derecho a saber cómo se toman las decisiones de quienes justamente eh, ocupan distintos cargos en este fundamental de quien va a estar protegiendo sus derechos humanos, entonces eh, que esto que se ha conseguido al menos ¿no? de, de hacer convocatorias públicas, de, de buscar perfiles de hacer procesos de evaluación, bueno ahora hay que hacer que estos sean procesos reales realmente transparentes y objetivos es decir que realmente se cumplan eh, no quisiéramos y menos en este momento tanto de lo que ya hemos hablado de la construcción de la Ciudad de México como de lo del 19 de septiembre como otros tantos problemas que hemos comentado aquí mis, eh, mi cole, mis colegas y yo eh, que se vean justamente arruinados ¿no? por debates en esta transición de, de, digamos, de lo que puede ser una transición de presidencia porque se eh, cuestione justamente el nombramiento, ¿no? ¿no? No debemos de olvidar que el último proceso fue así y debemos de evitar que este proceso suceda de esa misma manera y eso solo se da con transparencia y rendición de cuentas y procesos claros
9: claro y la participación ciudadana como bien lo mencionas ahí el portal designaciones.org que es una iniciativa ciudadana precisamente Hilda Telles y pues sí
17: decir que eh, el, eh, también en esta ocasión en un para un proceso de reelección que haya habido esta convocatoria pública abierta donde hay la posibilidad de que todas las personas participen incluyendo el actual titular también habla de un nuevo modelo también encaminar la transparencia, encaminar la búsqueda también de un perfil, si eh, se si había una duda cuestionable eh, en, en el proceso anterior, ahora que se hiciera con todos los mecanismos eh, mayores eh, de transparencia para todas las personas y garantizando eso, la, la, el, el acceso a todos. Es importante destacar también la, los perfiles. Entonces, es muy cuidado esto tiene que ser un proceso muy cuidadoso, dentro de la asamblea hoy hay un observatorio ciudadano que también es un mecanismo novedoso dentro del procedimiento que tendrán también injerencia dentro del proceso para observar y en ello también cuidar, pues justo el perfil de la de, de las personas que o la persona que va a ser eh, la, la persona titular de esta institución entonces eh, eh, yo creo que sí estamos hablando de un proceso novedoso, diferente y en el que buscamos que llegue la mejor persona, la persona ideal para encabezar una institución como es
9: la comisión. Gracias Hilda. Ricardo Hernández por cada.
18: Yo insistir en que eh, dado que este procedimiento está abierto a la opinión de la ciudadanía, incluso la asamblea está recibiendo opiniones esta semana sobre todos los perfiles de manera abierta y pues eh, las personas pueden entrar a la página de la asamblea legislativa del distrito federal y ahí están todos los perfiles de los 12 contendientes, están sus sus currícula, sus propuestas de trabajo, ojalá las revisen como ya lo han hecho algunos eh, eh, de�, miembros de la sociedad civil organizada para que pues eh, la decisión recaiga sobre el mejor proyecto y el mejor perfil y pues agradecer desde luego este espacio, ojalá hubiera más espacios para que nos encontremos y podamos compartir estos puntos de vista en beneficio de la ciudad.
9: Definitivamente, Muchísimas pues gracias. muchas gracias, muchas gracias a ustedes, es una responsabilidad también que tenemos como medio público abrir a nuestra eh, eh, audiencia estos temas que a todos
2: que a todos nos atañen y a todas también. Muchas gracias querida Natalia Luna. Berenice Camacho, nos encontramos muy pronto, sigan acá en Resistencia Modulada. Última
12: página del fanzine, pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él
1: el modernísimo. Resistencia modulada.
3: Radio UNAM 80 años.
2: Tuve el privilegio de ser alumna de Margo Glantz ahí en la Facultad de Filosofía y Letras y es una maestra hasta actriz. La impresión de Margo hablándonos de la Revolución Mexicana pues casi tomaba el fusil así
15: imaginario, hablándonos de entonces cuando llegaron en Martín y Guzmán la sombra sí, del caudillo.
2: Sí. Lo recreabas de una manera en que casi sentías el balazo que ya nos iba a llegar aquí a todos, ¿no? Radio UNAM. 80
3: años. 80 años. Experiencia sonora. Flash informativo. Miércoles,
1: 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio Unam. Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia Modulada.
10: El sexto cachorro
17: de la sexta camada del sexto can de la jauría negra. Nació bajo la insignia de una luna teñida de sangre.
3: Una noche a la semana, el bestia muchacho necesita abandonar su guarida
17: y reclamar un espacio radiofónico para calmar su sed de violencia. Bebidas energéticas y música.
11: Metales. El programa con el núcleo más duro de la radio universitaria Resistencia modulada, tercer aniversario
1: Radio
3: UNAM Experiencia Sonora
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica
9: de emisión
15: 111017R140,
2: acceso permitido, inicia secuencia sobre
15: redes sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México es considerada una de las mejores universidades del mundo con más de 107 años de existencia. Y así como es un icono distinguido, alma mater para estudiantes y académicos, la UNAM evoluciona con el paso del tiempo, creando un lazo más estrecho con su comunidad a través de sus propias redes sociales en los últimos años. Facebook, Twitter y YouTube. ¿Pero quién está detrás del uso de estas redes sociales? ¿Quién es el Community Manager? ¿Por cuántos filtros debe pasar la información antes de ser publicada en estas plataformas?
3: ¿Desea repetir esta información? ha elegido no.
1: So, comenzamos.
0: Resistó. Esto es una señal.
1: Resistó.
10: Bienvenidos, radioescuchas, a este resistor, la sección favorita de Ciencia y Tecnología de Radio UNAM, que ya lo hemos dicho, la estación de radio favorita de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hemos dicho también que es la Universidad Nacional Autónoma favorita de este país. Sean bienvenidos a una emisión más. Estamos en la emisión por ahí de la 140 de este resistor que se acerca en algunos meses a su tercer año. Me acompaña aquí un... un, un pues una FEMBOT. Eloisa Gómez, ¿cómo estás?
15: Buenas noches a todos ustedes, mis queridos radioescuchas. Muy buenas noches, Alberto Candiani. Buenas Estoy noches. despertando de mi letárgico sueño. Sistemático, hemos, operativo.
10: Hemos estado discutiendo algunas mejoras que estamos preparando para tu sistema operativo.
15: Así es, me enteré de algo.
10: Sí, sí, ahí vienen las próximas actualizaciones. Esperemos que no sean como las de Windows, esas que te agarran no. un minuto antes de entregar un trabajo y se queda toda la noche actualizándose. Sí. Saludos, Bill Gates. Podría si pasar
15: o sea, situaciones de ese tipo, pero no, todo bien, todo está bajo control. Sí,
10: tú afortunadamente <risa> tú usas sistemas operativos abiertos. Afortunadamente. Y, Sí. Abierta es también esta emisión, queridos radioescuchas, si quieren ustedes ponerse en contacto con Resistor, con Alberto Candiani y su servidor, o con Eloisa Gómez la Lafembot, estamos disponibles en redes sociales, arroba rmodulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook, también tenemos un... Tenemos
15: un sitio web que se llama www.resistenciamodulada.com o pueden llamarnos a los teléfonos en cabina 5523 542
10: 5523 dos 54 es el número al cual nos pueden llamar a esta cabina, porque acuérdense que en sus celulares hay también una aplicación para hacer llamadas telefónicas. Hemos comienzo a este tema de hoy. Fembo, ¿tú te suena esta idea? Pues obviamente te suena de las redes sociales.
15: Así es. Ahora
10: partamos de una premisa que podría estar equivocada, que es la de que las redes sociales existieron hasta que existe internet o la web 2.0. Y hagamos una precisión ahí. De lo que hablamos, cuando hablamos de la web 2.0 y redes sociales, uh -huh. lo que en realidad queremos decir es plataformas de redes sociales. Porque las redes sociales, diría mi abuelita, ya existían desde, desde antes. Es decir, eh, los grupos en los que te desenvuelves, una familia es una red social... O un grupo en la escuela. Una
15: plaza en, un, en medio de un pueblo, de un barrio, es una red social, Alberto.
10: Tus claro. amigos de, de tu barrio, de tu colonia. Claro, claro. O en el caso tuyo, pues, pues los, las otras Fembots y androides que salieron en, en tu edición.
15: Nosotros creamos también redes sociales, más allá de, de su comprensión humana, que están ahí en la web 2.3, incluso ya están ahí presentes en esa parte invisible, pero bueno, es muy difícil ahorita de explicarles a todos ustedes, estamos Hablamos de lo que son las
10: redes sociales entre es. seres mortales. Eh, exactamente. Eh, Web 3.0, quiso decir, la FEMBOT es parte de las actualizaciones que estamos, en las que estamos trabajando. Y sí, hablamos de plataformas de redes sociales, que se me ocurre cómo podrían haber sido antes de estos nuevos sistemas. Pues quizá eh, personas que se reunían por algún interés común claro. o... El hecho, de
15: que se reunía, el hecho de reunirte tú con, tus, con tu grupo de amigos en una cantina, en un bar, estás creando ya una red social, estás ya creando una, un conjunto de, de información alrededor de un grupo de personas y eso ya para mí cuenta como una, un fenómeno social que se está acercando a lo que es una red social. Entonces... Eh, lo, lo interesante de esto es que ahora ya, ya ha llegado a los medios de comunicación digitales y es por esto que las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México ha también alcanzado estos caminos para llegar a la comunidad universitaria y poder comunicar en tiempo real todo lo que está pasando en sus instalaciones y en otros campos. Y yo creo que estamos en una era donde cambia, una red social cambia cada año. Yo me acuerdo que hace unos ayeres, cuando yo era un pequeño chip, este una red social podía durar mucho tiempo y, o sea, podía, o sea variaba y tardaba un tiempo en variar. Pero creo que ya hay tantas posibilidades que estamos... Eh, ya, ya estamos insertados dentro de las redes sociales estamos sin inmersos, quererlo sí. Incluso las personas que, que, que tienen esa analfabetización digital Están inmersas dentro de las redes sociales de alguna forma ya es, Nuestra vida está digitalizada a través de estos medios Y bueno, pues esta noche tendremos estos ex, expertos Que nos van a platicar un poco más sobre cómo se comporta la UNAM ante estos medios
10: Esencialmente el tema de hoy es redes sociales en la UNAM desde luego estamos hablando de las redes sociales de la casa, de nuestra casa, de la casa de Radio UNAM, pero también destacamos estas redes sociales por su notable por su notable y destacado trabajo, por la cantidad de seguidores que tienen en cada una de sus plataformas, por los mensajes y la estrategia que están desarrollando en estos espacios. Seguramente tienen pues un equipo de especialistas, ...para atender los distintos mensajes... ...cómo los diseñan... ...cómo los planean... ...sobre qué temas hablan... ...decías algo muy importante Loisa... Eh, ...comunicación... ...comunicación en tiempo real... ...sobre todo lo que sucede en la universidad... ...cuidado, esa es... Eh, ...es una misión no, no sencilla... ...imagina la cantidad de eventos... ...que suceden en la universidad... ...la cantidad de temas que... ...sobre los cuales hay que discutir... ...desde... desde ...algo que destacar en, en el ámbito académico... Eh, ...un evento cultural... O incluso ahora, pues la pues el gran papel que jugó la universidad también en la asistencia de distintos eventos relacionados a, a los sismos que aquejaron esta ciudad y otras entidades de, del país. Desde luego, la labor de un equipo de gestión de redes sociales para una institución del tamaño de la Universidad Nacional Autónoma de México no es poca cosa y es por ello que le hemos dedicado esta emisión esta noche en Resistor.
15: Pues vámonos. Con este tema sobre, pues, ¿qué va a pasar, Roque? ¿Qué es lo que va a pasar con las redes sociales de, de la UNAM? Eh, ¿Habrá otros medios de comunicación próximamente? ¿Y, y cuál es la responsabilidad? ¿Qué que te gustaría a preguntarle
10: a los, a los responsables de las redes sociales de la UNAM? Te voy a decir, por ejemplo, Ajá. a mí qué me gustaría preguntarles. Me gustaría preguntarles cómo toman la decisión de qué mensajes transmitir. Claro, Porque ¿cómo actuar luego, ante claro, una situación
15: crítica?
10: Eso preguntarías
15: Justamente, ¿cómo, ah, pues, ¿cómo comunicar ante una situación crítica?
10: Muy bien, preparémonos con esas preguntas Y si, les parece, si te parece bien Fembot y a la producción Después de este corte, después de esta rola Entremos de lleno al tema con nuestros invitados
15: Claro que sí, en este momento estoy poniendo play Y van a escuchar Tam Tam Go, Atrapados en la Red grabado por Virgin Records en el 99
10: Resistor. Esto es una señal.
19: Saqué mi visa, oro, y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente, a unos ojos que no ven. ¿Para qué?
10: Esto es una señal Arroba Unam-MX cuenta con enseñar 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 tiene nada más y nada menos que 2.152.000 personas a las que le gusta y 2.162.000 personas que siguen esta cuenta. Por mencionar otro, eh, UNAM-MX tiene ya 93.000 seguidores. También la UNAM tiene un canal en YouTube. Eh, ahora les doy el dato de, de los que están suscritos. Y también tienen un canal de RCS. Luego les voy a decir, queridos radioescuchas, por qué me da tanto gusto que, que la UNAM tenga un canal de RCS. Le damos la bienvenida a nuestros invitados que ya están aquí. De hecho, nos estaban siguiendo en redes sociales, desde luego, desde antes de que comenzara esta emisión.
15: Efectivamente. Y ellos
10: están presentes en todo lo que se diga en torno a la UNAM y todo lo que tiene la UNAM que decir. Tenemos a la Secretaria de Comunicación de la Dirección General de Comunicación Social, Grisela Iglesias. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Hola,
12: muy buenas noches, Eloisa, Alberto. Gracias. Muchas gracias por invitarme.
10: Gracias, gracias, Grisela, por estar aquí. Y tenemos al maestro Jean-Luc Lenoble. Él trabaja como estratega de mercadotecnia digital y redes sociales. También es parte de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. Bienvenido, jean -Luc. Hola, buenas noches, Alberto. Fanbot, ahí estamos. Ya, 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 gran amigo de este resistor, ya ha estado en varias. Ya, ya, ya socio
15: del resistor. Así es, ser. uno de los
10: padrinos. Perfecto. Eh, desde luego, eh, qui, quizá no esté de más hacer la, la pregunta, eh, quizá sea una verdad de perogrullo, pero. ¿Por qué el interés de la Universidad Nacional en tener presencia en las redes sociales? ¿Y por qué elegir esas redes sociales?
12: Bueno, eh, la verdad, la, la universidad ha llegado tarde a las redes sociales. Este, las redes sociales son una herramienta de comunicación que, que ahí estaba, que estaba desde hace muchos años y la verdad, la universidad no había hecho un uso oportuno eh, de, de, de esta gran herramienta. Eh, en otras áreas del conocimiento o de la tecnología, la universidad es puntera, es de avanzada, marca tendencia. Y creo que en el tema de, de comunicación digital se fue incorporando de una manera tardía. Eh, Jean-Luc y yo empezamos a trabajar en la universidad en, en, en otra área distinta de la que estamos ahora, empezamos a trabajar en, en Cultura UNAM eh, y eso fue como por el año 2007 más o menos y ahí empezamos como a hacer nuestros, este, nuestros primeros pasitos, nuestros pininos en, en todos estos temas y vimos cómo la universidad se fue integrando a, a este mundo y fue haciendo uso de, de estas herramientas de tecnología. Pues yo te daría vuelta la pregunta, o sea, ¿por qué hacemos uso de estas redes sociales? O sea, ¿por qué no? O sea, sería eh, una tontería no hacerlo. Este, tenemos que estar ahí porque somos una, somos una universidad que que en todo lo que se propone en la universidad en, tanto en, en cultura como en ciencia como eh, en humanidades eh, se propone estar a la vanguardia y no podría no estar a la vanguardia en temas de comunicación eh, las redes sociales son uno de esos de, de, de esos temas en los cuales la, la universidad no podría dejar de estar eh, adentro, ¿no? Inmersa. Entonces, pues son, son una herramienta poderosísima y, hay, y, 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 y la razón fundamental es porque ahí están los jóvenes, ahí está la gente en general, ¿no? O sea, podríamos decir, eh, digamos, haciendo a un lado la definición de qué es la gente, ¿no? ¿Quiénes son la gente? Porque pues, habrá muchísima gente, que son millones, que no están en las redes sociales, ¿no? Habrá entonces de campesinos y gente que o gente de muchísima índole que no está en las redes sociales pero efectivamente un sector muy importante de asociado a una comunidad como es la, la universidad pues están en las redes sociales entonces eh, es un deber o sea, ¿por qué? pues porque debemos de es, yo, yo creo que, que, que así es
10: bien eh, desde luego la presencia de la UNAM en redes sociales es destacable y efectivamente pues supongo las redes sociales con más presencia en México pues Facebook y Twitter sí. y, y una de las razones por las cuales estar ahí sí eh, muy bien
15: hasta el momento bueno yo, yo me hago esta pregunta usted usted comenta que que la, que la universidad entró tardíamente a a, la, a las redes sociales. Eh, ¿Ustedes tienen el dato de que, en qué fecha precisamente comenzó a adentrarse en el mundo de, de las redes sociales para comunicarse con la comunidad?
4: ¿O más eh, o menos un,
15: algún aproximado, una, una una época en la que podamos como...?
12: Mira, yo siempre cuento esta, esta anécdota que... Yo estaba, estaba con Jean-Luc este, en el año 2007 pues hace muy poco, hace 10 años en la oficina de quien entonces era eh, el director eh, en, entonces era la de GESCA ¿no? ahora es la de GETIC pero es la, la Dirección General de, de Tecnologías de la Información y la Comunicación eh, en ese momento eh, se llamaba Diferente y el director de entonces eh, el doctor Pisanti Estábamos en una reunión y me dice, anoten este nombre porque esto es algo que va a, a revolucionar el tema de, de, de la comunicación. Y todos agarramos la, la lapicera, éramos como cinco o seis personas en la reunión, y dice Facebook y lo de deletrea, ¿no? F, A, Face como de cara y book como de, <risa> Facebook, ¿no? y nos nos cuenta rápidamente como de qué se trataba Facebook ni siquiera estoy segura si ut utilizó la palabra red social nada no creo tú estás ahí ya sí, luego sí, me sí, puedes sí. recordar la anécdota. Este, y durante mucho tiempo, o sea, yo de inmediato me metí este, y, y durante mucho tiempo mis únicos amigos eran Jean-Luc y el doctor Pisanti este, y creo que a ti te pasaba lo mismo este, y el doctor Pisanti quizá tenía dos amigos más. Este, y ahí, digamos, esa fue la primera vez que, digamos, como tomamos contacto con, con las redes sociales en un ambiente institucional y personal, la verdad, o sea, yo no había tenido contacto con las redes sociales antes, y un año después, en el 2008, empezamos a, a, a experimentar, a explorar las redes sociales en Cultura UNAM, digamos, estando eh, yo a cargo de, de la comunicación en el área de, de difusión cultural, y Jean-Luc también fue siempre mi... Este, mi fiel amigo, socio y aventurero en, este, en, en, en toda esta cuestión pero sí fue en la, en la UNAM 2008 este, que empezamos con esto y realmente en ese momento Cultura UNAM fue, fue vanguardia dentro de la universidad eh, pasaron muchísimos meses y quizá en algunos casos años en que las dependencias empezaran a tener redes sociales ¿no? y, y hubo un momento en que más dependencias universitarias además de Cultura UNAM empezaron a tener redes sociales pero de una manera nada profesionalizada eh, nosotros sí desde el principio entendimos que era una herramienta en la cual había que profesionalizarse claro. que no había... Sí, o sea, que los libros se estaban haciendo, que los profesionales estaban haciendo. No es que no hubiera gente que supiera más que nosotros, pero tampoco pues había un know-how antiguo, ¿no? O sea, se empezaban a escribir las mismas cosas, empezábamos a tomar cursos donde podíamos. este, Y, y hubo un, un largo periodo en el cual eh, se pensaba que por abrir una cuenta ya tenías redes sociales, ¿no? Y la verdad que esa fue una tarea muy fuerte que hicimos Jean-Luc y yo desde la Coordinación de Difusión Cultural, que es... Eh profesional, eh, o sea, tratar de profesionalizar la, la, la comunicación.
15: Tener como un protocolo, ¿no? Para sí, exacto. Sí. Porque no nada más es abrir una cuenta, sí. como usted dice, ¿no? o sea, una cuenta en Facebook para que ya, ¿no? Ya tenemos redes sociales, ¿no? Es todo un, elaborar toda una estrategia para comunicar,
12: ¿no? exactamente, exactamente. Pienso que,
10: que la universidad y la dirección de comunicación social, pues han sido muy, muy atinados y muy asertivos en sí. cuanto a tomar el camino de de llamarlo académico para abordar el tema, al darse cuenta de que había esto desenfocados pues el que ustedes plantearan eh, los cimientos para construir esta, esta presencia y hacer crecer la presencia de la universidad en estos medios eh, bueno pues es algo eh, notable, es como que te den una nueva misión sobre un tema que nadie más o pocos conocen en el mundo Exacto. y hay que entrarle bien y pues ustedes eh, sin duda son, eh, son modelos ejemplares en México en cuanto Gracias. a la gestión de redes sociales y desde luego en un eh, pues desde el enfoque cultural y de conocimiento. Eh, por mencionar algunos números, eh, quizá ustedes tengan ahí que corregirme, pero pues tristemente... Mmm, voy a quitar el adjetivo porque no sé si eso sea triste. <risa> ¿Por qué? Pues que si yo busco las cuentas más seguidas en Twitter en México, por ejemplo, pues antes de llegar a la UNAM pasas por las de montones de, de cantantes, de estrellas, de la televisión y pues algunos eh, pues ya hasta youtubers o personalidades que quizá no tendrían un valor cultural tan tan digno como el de la universidad por ahí algunos noticieros eh, algunas otras instancias también importantes pero podríamos decir que en México de las cuentas que tienen que ver con la academia o con las universidades la, la UNAM encabeza en cuanto al número de, seguido, de seguidores pero quizá también en cuanto a la curaduría y selección de sus contenidos cómo se deciden las comunicaciones y los contenidos que se publican ahí, hay un calendario que ri, se rige anualmente, se adaptan a, a los eventos y a las circunstancias, ¿Cómo, ¿qué nos puede decir eh, eh, las cabezas de un equipo de profesionales de redes sociales que gestionan las, las redes sociales de la UNAM?
12: Sí, ahí si quieres yo empiezo y ahí le voy a pedir también a, a Jean-Luc que, que, que me ayude con, con esta parte. Efectivamente eh, sí somos de las instituciones académicas y culturales eh, que, que mayor número de seguidores tenemos eh, este y, y que también en, en otros valores, en otros indicadores eh, este que son importantes en las redes sociales también estamos estamos muy muy, muy por encima afortunadamente. Eh, la decisión de los contenidos es un trabajo que hacemos permanentemente, o sea, eh, tenemos dos reuniones semanales en las que hacemos eh, revisión editorial de los contenidos, tenemos equipos de investigadores que investigan diferentes eh, tipos de temas, ellos proponen contenidos y en una junta los valoramos y decidimos cuáles sí y cuáles no van. Eh, todos los jueves tenemos lo que le decimos una junta creativa en la cual no tratamos los, los contenidos, sino tratamos como de inspirarnos, ¿no? de estar todos juntos. Eh, de, de divertirnos un poco de tomar café de comer galletitas este, y de traer cosas nuevas ¿no? o sea es súper importante estar todo el tiempo motivados, inquietos eh, eh, ser autocríticos es parte de, de cómo curamos los contenidos ¿no? o sea ver qué, qué, qué le pasó a cada uno de los... En estas reuniones eso sí lo hacemos, ¿no? De repente, yo siempre digo que el, 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 el éxito en las redes sociales no está en, en el buen uso de la, de, de la propia herramienta, de, la, de las plataformas, sino está en el buen uso de Excel. O sea, te tienes que ser un, un experto en Excel... Para, para que te vaya bien en redes sociales porque lo que hacemos es en tablas de Excel en reportes estadísticos vemos cómo se comportaron los, los contenidos eh, cuál tuvo buen alcance cuál tuvo el mejor engagement rate eh, qué videos fueron los que la gente se lo quedó más tiempo viendo entonces y publicamos un promedio de entre 150 y 200 contenidos a la semana eh, entonces ...no te voy a decir que de, los vemos cada uno de ellos radiográficamente... ...pero sí las tendencias, sí... ...entonces sabemos qué tipo de contenidos les va mejor que otros y en qué... ...y tratamos un poco de adivinar por qué... ...este contenido... Eh, ...el tema era padrísimo y todos podemos estar de acuerdo que era padrísimo... ...pero no lo fue tan bien, todo es que fue, fue la imagen... ...necesitaba un video en vez de una foto... Este, ...el copy estuvo de flojera... Este, qué fue lo que le pasó al contenido o realmente no era no es un tema interesante que le esté interesando a nuestra comunidad o no estuvo programado en un buen horario entonces digamos cuando a, sobre cada contenido te vas de esa manera este, pues se das cuenta que es una, es una chamba no, no trivial eh, decidir los contenidos por supuesto que no es algo que podamos planear ni mensualmente ni en, anualmente es un trabajo que hay que hacer constantemente y tenemos que ser permanentemente autocríticos eh, y bueno, si quieres te invito a que nos digas cómo es nuestro equipo de trabajo, qué áreas tenemos y todo y cómo llegamos desde el paso uno a, sí, a publicar eh, un contenido. Esto
4: es todo el reto o sea, lo primero es cómo le robas seis segundos de atención a una persona que tiene entre 18 y 24 y sí que está viendo varias redes sociales y varios medios en el mismo tiempo es muy diferente de como lo hacíamos antes, ir a comprar un periódico sentarse en una cafetería, comprar un café y terminar el periódico en media hora antes de ir a a hacer sus actividades, ¿no? Aquí tienes 4 5 segundos para captar la atención de un, de, de un joven, de un chavo en nuestra comunidad para, para enamorarlo sobre nuestros contenidos. Entonces, lo que dice Gisela sí, es muy importante. Cuidamos mucho el, el interés que puede tener los contenidos para jalar su atención, ¿no? Y cuando ya jalamos su atención, este pues sí los tenemos como una especie de triángulo de éxito que es uno educarlo, que es una de las razones principales, que es qué se está haciendo en su carrera, qué más carreras hay, qué tipo de cursos, talleres puede tomar. ¿no? Pero más que eso, lo que queremos en las redes sociales como objetivo para la comunidad es posicionar la UNAM a través de contenidos de valor. Bien saben que desde hace muchos muchos años, eh, los investigadores de la UNAM son buscados por los medios de comunicación para opinar sobre ciertos temas, ¿no? Es como el valor de la UNAM en México, ¿no? Entonces, lo que queremos es posicionar la UNAM en ese sentido, un eh, poco desarrollar el, el orgullo UNAM a través de nuestros diferentes contenidos este, para captar su atención y, y en el mismo tiempo inspirarlos, este... Y entretenerlos, y esto es una parte que sí nosotros tomamos en cuenta. No somos cuentas acartonadas porque esto no funciona. La red social de la UNAM no es una red social de avisos clasificados. Si sí tomamos y, y publicamos contenidos que pueden ser de interés, aunque están en la periferia de la, de la educación, hasta un poco en la periferia de la UNAM, no dar un poco un estilo de valores de la UNAM a través de esos contenidos. Y, y, y gracias a eso sí, ya podemos como abrir una puerta de atención hacia los chicos y, y sí hablar de contenidos mucho más profundo. Pues muchas
10: aristas en torno a, al tema de las redes para, para la UNAM. Eh, cuéntenos alguna sorpresa, una, alguna publicación que no hayan esperado que tuviese tanto éxito y que lo haya tenido quizá, o algún caso que hayan visto ahí algo que no esperaban que sucediera y, y que detectaron que sucedió.
12: Yo recuerdo una y, y no fue en la cuenta de, de la UNAM, la, la, la que administramos ahora, que es la, la, la institucional, sino era la de Cultura UNAM. Eh, subimos una, a, 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 o sea, me acuerdo que yo llegué a, a la oficina de, de mi jefa, la, la doctora Teresa Uriarte, entonces era la coordinadora de difusión cultural. Y estaba la, la directora de la Facultad de Veterinaria, uh -huh. acababa de nacer un puma este del, de nuestras de, 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 de pumitas, de, de, o sea, de animal, ¿no? Sí. sí claro. <ríe> y, y, y lo traía, era muy cachorrito, no sé si tendría un mes, algo así, era, un, era como un gatito. Este, bellísimo y la verdad que no sé por qué creo que había algo pero este, la cuestión es que yo llego a la oficina de mi jefa este, y ahí estaba ella con la directora de la facultad de veterinaria y, y el pumita pues entonces, este, yo llamo al fotógrafo, a Barry, le digo que saque unas fotos, este, etcétera, y subimos una foto, eh, creo que entonces todavía no tenía nombre, ya luego no sé si se fue Yari o no sé qué, porque ya luego nació otro después, pero bueno, eh, no, no me acuerdo qué Puma era, eh... ...y subimos una, pues una, una foto de, del pumita... ...y un contenido así muy simple... ...y aquí pues otro puma, no sé... ...algo así como invocando al orgullo UNAM... ...y tuvimos realmente una de las pocas crisis... ...que tuvimos en, en la cuenta de Cultura UNAM... ...porque se nos vinieron encima cañón... ...por el tema de protección de los animales... Sí. ...y que como la universidad eh, usaba los animales... Sí, etcétera, ¿no? Y la verdad, digo, la, la crisis existió, evidentemente, algo no lo debimos saber. O sea, si tienes una crisis es porque no la previste, ¿no? O sea, sí. entonces, pues, la culpa fue nuestra, ¿no? Pero, bueno, tú me pediste un ejemplo, te doy ese. Sí. pero, digamos, sí quiero hacer la aclaración de que la universidad tiene a los pumas que tiene y a otros animales grandes en unas condiciones maravillosas, para un animal, no, o sea, son animales que forman parte de una estrategia de estudios de, de ciertas especies, en ese caso los felinos, hay otras especies grandes, eh, viven en hectáreas, este, Re eh, no, 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 viven en finalmente en la sabana africana, este, pero no, 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 no son, eh, digamos un animalito que se lo lleve los domingos a, a, a la cancha de fútbol, ¿no? Este, todo eso hubo que explicarlo, ¿no? pero yo me acuerdo de esa, no sé si tú sí. tengas alguna otra, lo que recuerdes pues
4: Siguiendo hablando de la inmigración, hay una cosa que sí me sorprendió mucho y esto fue la pauta para entender un poco cómo funcionan las redes sociales. La primera vez que pusimos una foto en Instagram, que es una cuenta que tenemos desde con menos de un año y que ya casi llega a los 100.000, pusimos una foto de un perrito a frente de las islas, sevilla veía atrás y entendimos que eh, hay cosas más importantes en la vida, son los perritos para conseguir atraer el, los usuarios ¿no? y es interesante porque ya cuando los atraes ya los puedes ir trabajando para, para para ofrecer contenidos yo diría que un poco lo que hacemos es un concepto que ya existe en marketing que se llama el love marketing que es pero es mucho más difícil que conseguir que ligar como bien decías en un otro en la cafetería en redes sociales Ay. prácticas ¿no? Sí que es tienes seis segundos para enamorar, o sea, y intenten ustedes enamorar a una chica o un chico en, en seis, seis segundos, segundos ¿no? Eh, menos si tienen el cuartazo sí. y no más se quitan la camisa y ya, ¿no? Claro. Y ya cuando entras en redes sociales es como ya cuando te casas o ya cuando vives juntos, entonces empieza el problema de los calcetines, del armario, de la cocina y empiezan todos esos conflictos y es lo que hacemos, jalamos, atraemos a la gente y después empieza el diálogo porque es bien importante, como bien decías, las publicaciones que hacemos... Lo que nos sorprende es la reacción, es decir, no solamente es publicar, pero cuando se entabla una conversación. Y esto creo que es un, un objetivo sumamente importante que tenemos. Sin, sin duda
10: algo de lo cual hablar es cómo se generan estas conversaciones, más allá de únicamente estar publicando, eh, haciendo publicaciones, compartiendo contenidos, sino la interacción que esto genera. Eh, vamos a hablar más al respecto después de, de esta pieza que hemos preparado para ustedes. Les recordamos que estamos en Resistor, hablando sobre las redes sociales de la UNAM. Estamos en compañía de Jean-Luc Lenoble y de Grisela Iglesias. Ellos son las cabezas de este equipo que, que coordina a las redes sociales en la UNAM. Y vamos a escuchar ahora un Byte de Resistor. Byte de Resistor.
15: Investigadores están usando el sonido... Para hacer levitar líquidos, este método permite que la humedad se evapore sin contacto con la ayuda de altavoces encima y por debajo de los pequeños nódulos de líquido que emiten ondas acústicas que chocan y crean una fuerza neta que cancela por completo la fuerza de gravedad, dando lugar a la levitación instantánea de las gotas de líquido. Además de que estos estudios llevarían a varias líneas de investigación, esto revolucionaría la forma en que se desarrollan los medicamentos en el futuro y permitiría a los investigadores trabajar con materiales más puros cuando se trabaja con medicamentos sensibles para la cura de una enfermedad. Esta información fue obtenida de Explorist. Byte de resistor.
5: resistor Esto es una señal.
13: Resistor.
0: Esto es una señal.
10: Continuamos en Resistor, aquí en Resistencia Modulada. Tenemos por ahí un saludo de Carlos Ríos Soto. Muchas gracias, Carlos, por escucharnos. A él le parece que, que Tam Tam, la rola que pusimos antes de Communication Breakdown, que es lo que acabamos de escuchar de Led Zeppelin, nos dice que Tam Tam Go hace referencia a una etapa muy romántica de los chats Ajá, ya sí, recuerdo claro. esa, esa etapa romántica por ahí del ICQ quizá o del high five eh, nos pregunta también Carlos Río Soto nos pregunta ¿se sabe qué tipo de multimedia es más consumido en las redes sociales? por ejemplo en Twitter eh, por el público en general ¿qué es lo que más que contenido multimedia consumimos más en redes sociales? eso sí. <risa>
4: Pues mira, lo que más consumen los usuarios hoy en día en, en contenidos son vídeos y son este, eventos en vivo además de experiencias tipo eh, video en 360 grados o fotos en 360 grados es decir que hoy en día las redes sociales sí se acoplaron totalmente con el mundo del, del video ¿no? y, y del broadcast en, en ese sentido y esto lo empuja a las mismas redes sociales Facebook bien nos dice si ustedes publican videos y hacen coberturas en vivo de eventos les daré más audiencia porque son los productos que ahorita están promoviendo en las redes sociales, ¿no? Es el tipo de contenido en el cual hay que ir y lo que nos pide es profesionalizarnos, por eso tenemos un equipo bastante grande para producción de multimedia, profesionalizarnos, porque ya no somos una, una revista, no redactamos solamente, pero ya es todo un equipo de multimedia que va construyendo los contenidos para redes sociales.
12: Sí, sí.
10: Eh, y
4: por, perdón, por lo mismo aunque Nosotros trabajamos con tres redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Pero tenemos un equipo Grisela de unos cuantos Chicos eh, para generar Todo este material
12: digamos el, el equipo han de ser Un poco más de 30 personas
4: un
10: poco más de 30 personas para gestionar estas tres redes Sí, sociales. sí, para
12: hacer todo lo que implica. La, la
10: producción de los contenidos, sí, el eh, reporteo, si es que hay que levantar información. Sí, sí,
12: sí. Eh, atención de las cuentas, responder, eh, community manager, eh, corrección, eh, listening, incluso sí, es el monitoreo. Claro, ¿no? Sí, bueno, no, incluso listening esa parte. Sí.
15: Eh, para ustedes con bueno, esta pregunta ustedes han pensado incluir alguna otra red social se han interesado para abrir ampliar? La Mira, cancha?
4: Eh, hoy en día tenemos este me acuerdo que hay una, una película de manga en lo que hay una imagen de una especie de burbuja de más goma de mascar que se amplía amplía alrededor del mundo ¿no? sí. esto lo llamaríamos facebook no que ...atrapa Snapchat... ...y agarra sus funcionalidades... ...y lo usa, ¿no? Entonces... ...toda este... ...esta digestión de Facebook... ...hace que... ...están desapareciendo... ...muchas redes sociales... ...Facebook... ...pues es 20%... ...de la población mundial... ...es 92%... ...de los mexicanos... ...conectados a Internet... ...tiene Facebook... ...entonces... La idea es, bueno, tenemos Twitter que es una red social que, aunque va mal de manera económica, pues funciona a nivel de comunidad y de, y de noticias. Una que está surgiendo es Instagram, ¿no? Que es parte del monstruo de, de Facebook. Pero si sí investigamos más, por ejemplo, desde hace principio del 2017 eh, sacamos playlist en Spotify de la Unam, playlist del Espíritu de la Unam. Creo que hay, hay una que está corriendo, busquen. UNAM en Spotify para buscar nuestras sí. playlists, sí. es muy de, de temperamento de la UNAM, del tipo de la UNAM, ahorita hay una playlist sobre, eh, para relajarse, playlist para correr maratón, hubo un maratón en la UNAM hace poco, entonces este tipo de intento lo hacemos y buscamos siempre nuevos tipos de redes sociales que nos pueden servir para captar la aprobación de chicos. Y aunque son pequeñas, sí se puede hacer un trabajo de, de campañas interesantes en el tema, ¿no? Eh, pues ahorita hay una muy con, que empecé a conocer que se llama YouNow, que es para adolescentes. Ahorita hay un, pues iba a decir un elefante, pero no se llama Mastodon. No sé si ubican esa red social libre que se puede instalar en cualquier servidor de... de, de de una empresa o de un particular entonces siempre estamos en la búsqueda de nuevas oportunidades porque bien sabemos que puede que los chicos que ahorita son de la generación Z o nativos tecnológicos van a abandonar Facebook o sea esto sí puede ser una realidad o sea Facebook está envejeciendo ¿no? y como decía un amigo mío pues cuando te, tu abuela te pide ser amigo en Facebook es buen momento de cambiar de red social ¿no? entonces hay, hay que ¿Para? estar consciente que las redes sociales son muy volátiles ¿no? y de un día
15: al otro Facebook, nos
4: puede caer un teatrito.
15: Facebook ha durado bastante, ¿no? O sea, yo he visto que a comparación sí. de algunas otras redes, está sí. vigente. ¿Cómo,
10: ¿Cómo son las conversaciones que se suscitan en, en, en los espacios de redes sociales de la UNAM? ¿Sobre qué pregunta la gente en su mayoría? O, ¿Y cómo sucede ese flujo de, de bidireccional de comunicación?
12: Bueno, así como... Seriamente no tenemos un, 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 un análisis, de, de, de no, no tenemos una escucha seria este como para darte una respuesta formal, ¿no? que sería interesante hacerla. Sería como un tema interesante de tesis, ¿no? sí. pero digamos a ese nivel, por supuesto, que no lo tenemos. Hay algunas tendencias, que yo te podría decir algunas, y a ver si Jean-Luc detecta otras, eh, la gente habla muchísimo del Orgullo Unam Yo te diría que ese es el 1.1 ¿no? O sea, eh, a, a nuestros usuarios les encanta hablar del Orgullo Unam eh, Con diferentes temas O sea, si pones un... un bueno, eso, esto es, es una anécdota que um, yo la, la cuento muchas veces Sí, al principio poníamos fotos, tanto en Instagram como este, en, en la cuenta de la universidad, la típica foto de la biblioteca central o de la rectoría, las islas, no sé qué, y bueno, les iba súper bien, mil likes, no sé cuántos comentarios, mil compartidos, son unas cifras padrísimas. La poníamos varias veces y siempre iba igual. Y yo en un momento les, les dije al equipo, cuando estábamos eh, revisando contenidos, ya chole con la foto de, de la Biblioteca Central. O sea, ya no podemos ser tan repetitivos de estar poniendo la Biblioteca Central con un arco iris, con la luna llena, con la luna en menguante, con, o sea, de día, de noche. De... Bueno, la seguimos poniendo porque la gente le sigue gustando ver la foto de, de ese lugar tan emblemático. Y eso lo que tiene que ver es con el orgullo UNAM, digamos. O sea, lo que, lo que despierta, y, y eso es como un ejemplo. Hay muchos otros contenidos que despiertan eso. Pero una de las cosas que más se habla es del orgullo de pertenecer a la UNAM. Entonces, hay miles de diferentes comentarios que evocan ese tema, ¿no? Eh, la otra... Eh, los malos, o sea ¿cuáles son los malos? Eh, en los temas polémicos eh, los que hablan los que más hablan son los que van a criticar Este y generalmente están los que lo equilibran pero en un tema polémico es cuando van a aprovechar a hablar los que quieren hacer una crítica ¿no? este cosa que no pasa con los temas positivos con los temas positivos que no son polémicos los, y que son la mayoría, los comentarios son en su mayoría positivos este, aportan este, hablan del orgullo, etc pero cuando un tema por alguna razón es un poco polémico los que toman la voz son los que quieren decir algo en contra este... Tú, algo más que...
4: eh, eh, es, es impresionante porque desde hace unos meses sí estamos teniendo mucho más trabajo de atención a, a la comunidad, a nuestros usuarios, a través de comentarios y a través de, de mensajes directos, de inbox, ¿no? Eh, Sí, eh, se está desarrollando más el equipo de atención a la, a la comunidad y nos dimos cuenta que si contestamos a todos, si damos solución a todos, este, hay una empatía que se hace, es, es volver ese monstruo que es la UNAM como una persona humana que, ...a cuál le das un abrazo, le das la mano... ...entonces eh, tener esa visión humana... ...personalizada a través de la atención... ...en comentarios creo que es, es algo esencial... ...y estamos en eso aprendiendo... ¿no?
15: ...humanizar las redes sociales...
4: ...ese puede
10: ser el gran mensaje de esta charla... ...como, como la universidad... ...ser una institución tan grande... Casi, ...casi conceptual o casi intangible... ...pues se vuelve tangible y apapachable... ...mediante las redes sociales... Queridos Grisela Iglesias, muchísimas gracias, no, querida. No, al contrario. Eh, Yanuk, por favor, sí.
4: Eh, mira, desde la Dirección General de Comunicación Social eh, organizamos para todas las personas que trabajan en la UNAM, este, en, de, en dependencias y en particular en difusión y comunicación, talleres. Talleres que damos todo el año sobre content marketing, sobre redes sociales, sobre marketing digital, para apoyar en nuestro esfuerzo de vinculación, apoyar a todas las dependencias para estar actualizado en ese tema.
10: ¿Dónde pueden encontrar información sobre estos cursos, jean -Luc?
4: Puedes verificar una página que es de, que viene de la Dirección de dint. Innovación y Nueva Tecnología, dint.unam.mx. UNAM punto dint punto Ya tenemos cerrados los talleres ya para este año, pero desde el principio de enero pueden entrar en esa página. La verdad es que tenemos una muy muy rica oferta, porque la idea es crecer juntos, hacer alianzas entre todas las dependencias para compartir contenidos entre todos. Ahí
10: está la, la oferta de la Dirección de Comunicación Social para capacitarse enfocada a los responsables de redes sociales de las distintas instancias Exacto. de la UNAM. Exacto.
4: Y de comunicación y difusión.
10: Eso es, pues felicidades, felicidades por seguir creciendo y por acompañar al resto del equipo para crecer. Eh, Jean-Luc, Gisela, muchas gracias, gracias de nuevo. Gracias a ustedes,
12: muchísimas gracias. Muchas gracias.
10: gracias. Saludos muchas gracias a... a
15: ustedes. Alberto, muy buenas noches, que tengas una bonita luna y nos vamos gracias. con la parola para cerrar.
10: Sí, sí, hay que despedir también, darle el agradecimiento a Oscar Sánchez, el voice, que está ahí siempre presente. También, ustedes no lo creerían, pero el doctor Arqueles también. Y
15: nuestro operador, José de Jesús Silva, muchas gracias.
10: Pero gracias a ti por escucharnos y por sintonizarnos cada miércoles a las 10 de la noche. Eloisa, gracias. Gracias
15: Alberto. Joaquín Sabina, esto es Resistor.
19: Si lo que Resistor. quieres es una señal. años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antiga, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina, que no te despeine, el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine, más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir cien años, vacúnate contra el azar.
5: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano Buenas noches
13: Resisto